2: Gracias a Dios, hoy es miércoles 16 de marzo del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m, melodíaenlinia.com. Estamos también en Facebook Live, estamos en YouTube. Gracias por escucharnos. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño, repetimos, son las 5 de la mañana, 3 minutos. Una mañana, pues, agradable después de los aguaceros. Eh, corre una brisita y vamos a ver qué nos dice don Eliezer Garbi más adelante con el Estado del Tiempo. Bueno, 16 de marzo, un día como hoy en 1781, la insurrección de los comuneros en el Socorro. Eh, no había caído en la cuenta si se dice cuál es la diferencia entre insurrección y revolución. Porque muchos hablan de la revolución de los comuneros. Y hace como ocho días yo dije aquí revolución de los comuneros y alguien me rectificó. Creo que fue el día de decir, no, no revolución, es insurrección, vea, términos eh, que sí, así nos enseñaron en la escuela. La insurrección de los comuneros. Hay mucha película, hay mucha información sobre lo que ocurrió, muchas versiones. Entre ellas hay una versión que dice que José Antonio Galeán nunca existió. Que Policarpa Salabarrieta nunca existió Que Manuela Beltrán nunca existió Inclusive si acá, se, se señala también Antonia Santos Que no era de por acá Pero pero bueno Que tampoco insistió. Muchos eh, hablado y eh, son historiadores Que tienen su fama Hay, Sobre todo en las facultades de historia de las universidades No solamente de Colombia sino de América Latina en México hay una facultad extraordinaria y además una de las bibliotecas más grandes de América Latina que es eh, la Universidad Autónoma de México eso parece una ciudad esa, esa biblioteca no sé si la acabaron lo que no consigue usted en ninguna biblioteca por acá allá la consigue por eso el doctor Álvarez Gutiérrez que era un escritor él murió hace que como tres años murió casi a los 100, él decía que cuando joven se iba para México, y allá en esa biblioteca encontraba, encontró toda la información que quería sobre los guanes las encontró en México, pues haría bueno, porque hay muchas versiones en esa biblioteca sobre la revolución de los comuneros, y en una de esas historias, folletos, se señala que no existió Manuela Beltrón, que esa no existió, Inclusive llega a decir que José Antonio Garanta tampoco existió, pero bueno. Todo en la viña, el señor, vaya uno a saber, ¿no? Bueno, 1781 en la instrucción de los comuneros, 1930, un día como hoy nació Mike Emulson, ese gran narrador de béisbol de Barranquilla, siempre con su corbatica y ahí hablando por Telecaribe. murió hace poco, era de Lituania, era pariente de Antanas Mocus, Mike Emulson. Eh, Y además tenía mucha fama, solo invitaban las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos a narrar allá eh, con Napoleón Perea. Bueno, 1941, un día como hoy, nació este gran director de cine, Bernardo Bertolucci. Bernardo Bertolucci, Eh, que solía decir algo, una frase extraordinaria. Él decía que eh, el teatro es de los actores, el cine de los directores y la televisión de los dueños, (ríe) eso sabía decir Bernardo Bertolucci. Bueno, en 1968, un día como hoy, en Saigón, durante la guerra de Viena, un grupo de soldados de Estados Unidos asesinó, calofriando asesinó así lo dice la historia inclusive en la en la biblioteca gringuitas asesinó a 347 y 550 civiles hombres y mujeres en una sola sentada casi 900 no oiga mire Saigón y ahora eh, ahora los rusos eh, hacen están matando gente también allá en Ucrania ah en Saigón en 2003 se produce la vigilia más grande de la historia por la invasión de Estados Unidos a Irak. Esa o sea, vigilia, solo vigilia, pero no pasó nada. Al, yo no recuerdo, puedo estar equivocado, que a los señores de... No es porque defienda Rusia, lo que está haciendo Rusia es un horror para nosotros. Pero en su tiempo, en, en el 2000 y pico, a raíz de la invasión de eh, Estados Unidos a Irak, donde iba a encontrar armas nucleares y no las encontró Eh, cuando eso eh, yo no vi que vetaran a los jugadores de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos yo no tengo me puse a buscar titulares a ver hombre no nada, nada, nada de nada bueno un día como hoy en el 2008 en el puente eh, a ver eh, en el puente internacional Simón Bolívar en Cúcuta tremendo concierto organizado por Juanes, extraordinario ¿no? extraordinario, lo transmitieron por caer todas las cadenas. Eso fue una tarde, ¿no? Creo que fue un sábado. Un día como hoy, en el 2008, hace 13 años, no, 14 años ya, como no pasa el tiempo, ¿no? Un día como hoy, en 1929, nació esta gran cantante, actriz, compositora cubana, Celina González. Los que les gusta el son saben de la historia de Celina González. Un día como hoy, en 1949, Nació Sergio Denis, cantante argentino. Uh, hay una canción que cuando estábamos de novio la colocábamos mucho, ¿no? Te llamo para despedirme. Eh, muy buena. Los, los que tienen más de 60 años saben de qué estoy hablando. Que casi... El, el grupo de aquí en Noticiero Radio Melodía. Sergio Denis está cumpliendo años en el día de hoy. Nació en 1949, un día como hoy. Dicho esto. Vamos a salvar a nuestros compañeros de base aquí en la mesa virtual de Radio Melodía. Virtual ellos, yo sí estoy aquí presente, ¿no? Pero ellos pueden venir, lo que pasa es que por normas de seguridad no vienen y están como allá y se ven mejores. Además allá toman tinto y todo. Vamos a saludar como se merecen nuestros compañeros. Son las 5 o 10 minutos.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, gran
2: Laurencio, ¿cómo se encuentra a esta hora de la mañana? Son las cinco de la mañana, diez minutos.
3: Alfonso, pues bien, el saludo para usted, para Eliezer Galvis, para Arnulfo Otero Carreño, y para todos quienes están en la red de Últimas Noticias. Y un saludo solidario hoy a Argemiro Tras la Ariza, quien su padre de 99 años, Juan Tiberio Tras la Viña Castillo, murió. Él nació el 5 de marzo de hace 99 años en el municipio de La Guada, en el sur del departamento de Santander. Don la Traslaviña, pues, junto con su familia, se prepara para trasladar el cadáver de su señor padre a este municipio de la provincia de Vélez, el cadáver de Juan Tiberio Traslaviña Castillo, de 99 años. Hoy quedará superada la emergencia vial en las vías Curo, San Andrés, provincia de García Rovira, peaje de Piedecuesta a los Curos, por los trabajos que realizan contratistas de Invías. Mientras hoy está en el Vaticano el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se reúne Federico Gutiérrez con el presidente del liberalismo en Colombia, César Gaviria. En el Borrascoso, en la transversal del Carare, que une a Barbosa con la zona de Cimitar, hay algunas dificultades para el paso en este sector de la transversal. Sin embargo, la gente dice que hay paso restringido, pero se comunica el sur de Santander con el Magdalena Medio. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, hizo un llamado a los nuevos congresistas y senadores para trabajar unidos de Santander. La Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento está recibiendo las actividades que cada uno de los 87 alcaldes están cumpliendo, particularmente el informe sobre afectación en cada uno de los municipios y soluciones que requieren para la comunidad afectada. La Secretaria de de Desarrollo de Santander, encargada María Fernanda Artalvia, Arta pues dice que se están cumpliendo una serie de actividades muy importantes para el beneficio de los santandereanos. Espero que sea ella que nos explique esa actividad que cumple en beneficio de los santandereanos desde la gobernación de Santander.
4: El día de hoy se desarrolló nuestra primera sesión del Consejo de Política Social con la participación de varias entidades e instituciones, así como los diferentes secretarios que hacen parte de este importante consejo. Eh, Como instancia de operación y de toma de decisiones, nuestro gobernador aprobó los planes de las diferentes instancias, mesas operativas para el tema de infancia, adolescencia, para el tema de juventud, persona mayor y también para el tema de familia. Bueno, es muy importante resaltar que toda la articulación de estas instancias y las acciones incluidas dentro de cada una de las mesas beneficia a los más de 500 mil jóvenes, a los más de eh, niños que tenemos dentro del departamento de Santander, así como nuestros adultos mayores.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 14 minutos. Vamos a saludar a la gente que ya poco a poco se ha ido integrando a esta transmisión de Radio Melodía. Quique Herrera, siempre oiga. Quique Herrera, que antes estaba en California, Estados Unidos. Allá se encuentra Jorge de Becerra, muy contento. Gustavo Pinilla Gómez, un excelente día miércoles para todos. Carmen Elisa Balaguera, desde su residencia, desde su tremenda casa allá en Ruitoque. Feliz día, equipo de trabajo y toda la audiencia. Carmen Elisa, que viaja por todo el mundo. A veces la encontramos en México. Ella se pasa entre México y Colombia. Lo mismo que Gustavo Pinilla, que la pasa entre eh, España y Girón. Ah, bueno. Eh, o como en el IESER, que la pasa en Estados Unidos y en Colombia. En Me- eh, y en Colombia en Medellín. Bucaramanga, contratación. solo para todos ellos. Juan de Dios Rodríguez nos escribe desde San Andrés Santander. Eh, eh, Yosimar desde la ciudad de Barranquilla. Yosimar siempre nos escucha y nos manda daticos desde Barranquilla. Dice, ¿cómo le parece lo de Benedetti? Ya vamos a hablar de eso Bueno, también don eh, Ramiro Carvajal De Deportivos Carvajal ¿Ah? Deportivos, nos quemamos con Emiro Arias Él también votó por Emiro Arias Pero bueno, ¿qué se puede hacer, no? Analizar el asunto Bien, eh, un saludo También para don Aníbal Navas Delgado, gerente general De Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222 Don Daniel Cigano por punta y punta, muy bien. Bueno, para Lino Mosquera, para Peligan, eh, para Jairo Alfonso Mantilla, para Sofía Rueda, igualmente Juan José Rinconosma, Benjamín Gutiérrez, todos ellos, Pedrito Galvis, Fablito Monsalve. Bueno, y para usted, Eliezer, ¿cómo se encuentra, Eliezer? Muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días. Un saludo muy especial para ustedes, saludo para Laurencio, para Don Arnolfo Otero, para todos los compañeros y para los oyentes de Radio Melodía. Oiga,
2: alias, ¿usted fue el que me corrigió hace la semana pasada que yo dije revolución de los comuneros? Y usted me dijo, no, creo que fue usted, no se dice revolución, se dice insurrección. ¿Cuál será la diferencia sí. entre insurrección y revolución?
5: Pues estaba tratando ahorita de buscar la <risa> diferencia, pero si es que hay alguna diferencia, Alfonso. Y en la provincia comunera y concretamente en la Ciudad del Socorro se habla hoy de la insurrección más que de la Revolución. Entonces, tal vez algún historiador, alguno de los compañeros nos pueda hacer algún aporte. Claro.
2: Y como yo le dije, también, hay muchas versiones sobre la Revolución de los Comuneros. Sí, eh, el es señor. Eso. La historia hoy, nos sorprende hoy, a uno,
5: ¿no? Sí. Hoy también está cumpliendo años contratación como municipio, Alfonso. qué bueno. Con, contratación eh, se convierte en municipio... Hace un poco más de 50 años, ya voy a buscar todo el dato, eh, y realmente fue por una determinación de la Asamblea del Departamento de Santander porque contratación era Lazareto y no era municipio.
2: Perdón, ¿qué es Lazareto?
5: Lazareto era el, el lugar que el Estado había determinado para reclusión de los enfermitos de Hansel, los enfermos de lepra. Entonces el estado creó en el gobierno del, del general Santander dos Lazaretos, un Lazareto en Cundinamarca, que se llama Agua de Dios, y un Lazareto en, en Santander, que se llama Contratación. Entonces, Lazareto, eh, antes,
2: Lazareto con Z con o con debe ser por, por de Lázaro.
5: Por, por la enfermedad de Lázaro, es ah, que ya. la lepra la llaman también como la enfermedad de Lázaro. Uh-huh. Entonces, por eso, por eso fueron, fueron eh, establecidos en el país los dos lazaretos y luego contratación se convirtió en municipio en un, en un día como hoy por una determinación de la asamblea del departamento de Santander ¿Y por, qué, ¿Y
2: por qué le colocaron contratación?
5: Porque allí eh, en esa en esa época de, de los primeros pobladores se cultivaba quina que era muy apetecida en la parte medicinal y entonces los comerciantes de Quina iban a la región donde está hoy contratación a comercializar la Quina. Entonces decían, vamos a contrat- a la contrata, vamos a contratación. Va-". Es decir, por ese, te- por ese tema de contratar la, ven- la compra y la venta de la Quina que se producía por allí, le pusieron contratación. Por eso se llama contratación.
2: Ah, sí. Es como barichara Allá, no sé, se inventaron una historia, no sé de dónde la sacaron, que Barichara quiere decir vara echada. <ríe> Pero alguien se la inventó y se quedó así, vara echada,
5: sí. ¿no? Sí, allí se habla del comercio de la quina y que de ahí depende el nombre de contratación. Vamos a la contratación, vamos a la contrata, vamos a, a, al contrato de la quina y van a la contratación.
2: Sí, la gente en Colombia que pues, no está habitual con ese nombre... Se, se, les, causa, les causa curiosidad que se llame contratación. Dice, ¿cómo? ¿Contratación?
5: Les,
6: sí, les sí, causa sí, curiosidad. Sí,
5: sí, 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 señor. Bueno, el clima, don Alfonso, hoy, 16 de marzo, en Bucaramanga tenemos 16 grados centígrados, la máxima será de 28 grados en la capital Santandería, en, perdón, de 32 grados en la ciudad de Bucaramanga. La máxima será de 32 En el municipio del Socorro tenemos a esta hora un clima de 18 grados centígrados, subirá la temperatura a 34 grados en la capital comunera. En Málaga el clima actual es de 11 grados centígrados, la máxima de Málaga será de 26 grados. En la ciudad de Barranca Bermeja 23 grados centígrados, llueve en Barranca Bermeja, la temperatura máxima será de 41 grados. En el municipio de San Gil, el clima actual es de 20 grados centígrados, la temperatura actual 20 grados centígrados, la máxima será de 34 grados en San Gil. En el municipio de Vélez, eh, la temperatura en este momento es de 11 grados centígrados, la máxima será de 24 grados en la ciudad de Vélez. En Puerto Wilches, actualmente 23 grados centígrados, la temperatura máxima superará los 40 grados en el municipio de Puerto Wilches y en Bogotá. El clima actual 11 grados centígrados. La máxima de Bogotá será de 25 grados, don Alfonso.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 21 minutos. Vamos eh, a saludar a nuestro antropólogo de cabecera, Luis José Arenas, con el mensaje de este miércoles 16 de
7: marzo del 2022. Doctor Luis. Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. Continuamos hoy con esas noticias positivas que hacen de este mundo un sitio mejor. La primera del día de hoy. Canadá promulgó una ley que prohíbe el uso de delfines en la industria del entretenimiento. Holanda siembra techos de cientos de paradas de autobús con flores y plantas específicamente para las abejas. Islandia se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Los circos alemanes, en lugar de animales, usan sus hologramas para detener la explotación de los mismos. El robot submarino La Bad Bot siembra el fondo de la gran barrera de coral Con corales microscópicos cultivados específicamente para la restauración del ecosistema Y finalmente, para reducir el número de suicidios Suecia organizó la primera ambulancia psiquiátrica del mundo
0: Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy pero muy buenos días. Los oyentes aquí nos llaman. Eh, Liliana nos escucha desde el municipio de San Gil. Gracias Liliana. Dice que siempre a esta hora eh, por internet nos escucha. Gracias Liliana. Jorge, ¿cómo se encuentra? Son las 5 de la mañana, 23 minutos.
6: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Última Noticias y llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 16 de marzo, que es el quinto día del año. Y por supuesto, feliz también de estos 241 años de la insurrección. Insurru- 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 ¿Cómo fue? Insurrección.
2: Es que sí, estamos con... Sí. Era, yo, yo, yo le decía... No, la...
6: o sea, me confundí aquí mirando lo de la revolución.
2: Sí. Es que uh, yo estaba yo está acostumbrado a decir revolución de comuneros, pues yo me acuerdo que en la escuela me enseñaron que era insurrección. Y entonces... Sí, señor. Eh, ahí está, ahí está el gran debate, ¿no? Pero,
6: y básicamente es lo mismo, ¿no, Alfonso. Dando la eh, etimología sí. de las palabras, pues es básicamente lo mismo. Lo, lo mismo, sencillamente, pues yo creo que como que comenzaron a a aplicarse la la insurrección, la palabra insurrección como para distinguirse un poco de lo que fue la revolución comunera o la revolución industrial, tal vez como para darle una identidad más propia Mm al hecho que se dio en el Socorro en en 1781. Alfonso. A
2: ver, siga, don Laurencio.
3: Es que un amigo desde el Socorro me llama y me dice lo siguiente, que ni es la, la insurrección ni la eh, ¿Cómo se llama la revolución? La, la revolución. La revolución, ¿revolución? La rebelión de los comuneros. Ah, bueno. 16 de marzo de 1781. Bueno, rebelión. Bueno, ahí tenemos que tres. Es, ahí tenemos que tres. Que Rebel... Cambio Otros de la pelea.
6: Entonces, Cambio se... de leyes.
2: Entonces hay, eh, entonces hay tres, tres palabras. Rebelión, insurrección y revolución.
3: La eh. rebelión de los comuneros contra el gobierno español que estaba imponiendo nuevos impuestos, nuevas reformas fiscales, que estaba en contra de la producción del tabaco ahí en el Socorro y del aguardiente. Ellos, los españoles, pedían que todo fuera español para vender aguardiente y los cigarrillos en la región que fueran españoles, que por ahí comenzó todo ese proceso de la revolución de los
2: comuneros. El Aguardiente Barzalero. Bueno, eh, eh, hoy no va a estar el profesor Enrique Ordóñez porque tiene un, un evento académico, pero sí el miércoles le voy a, co- a, a preguntar cómo se dice, rebelión, insurrección o revolución. Siga, Jorge. O levantamiento, Jorge. porque
3: también me dice levantamiento.
2: Bueno, levantamiento, ver don Jorge?
3: Imagínese
6: usted, <risa> ya son cuatro. ¿Sí, ya son cuatro en la pelea. Levantamiento, <risa> rebelión, revolución, insurrección.
2: Ah, bueno. Oye, aquí me escribe un señor de Barichara. Me dice, eso se llama peo.
6: También. Sí. Sí.
5: Hay un peo. Sí, claro. Bonche. Bonche, sí. Bonche.
8: Sí. sí. Bueno, don Jorge, siga.
2: Bueno, lo atacó de la risa don Jorge. Ya, mire. Don Jorge está riendo y no puede hablar. Jorge, <risa> ah, bueno, mientras viene don Jorge, vamos con... Capituló,
3: capituló, recuerde que eso terminó en las capitulaciones de ah, Zipaquirá.
2: Sí. capitulaciones, eso es, eh, las capitulaciones es más como de divorcio o matrimonio. Bueno, eh, funeraria San Pedro, en funeraria San Pedro, vea, eh, están mandando ya ahora las foticos de las personas que están velando allá, eh... Bueno, falleció el señor Edward Guerrero Cáceres y por la foto parece que muy joven, ¿no? Muy joven, señor Edward Guerrero Cáceres. Murió la señora Flor de María Contreras Rivera, también muy joven, por la foto que aparece ahí. Están siendo velados en eh, Funerario de San Pedro. ¿Don Jorge ya? ¿Ya está don Jorge? Sí. Bueno, aló. mientras llega don Jorge... Sí, señor. Ah, bueno, Jorge, siga. Es que dije, bueno, Jorge no, no ha logrado hablar porque se está riendo. Pensé que se había quedado en la risa. Jorge.
6: No bueno, tengo un problema de señal, pero ya está restablecido.
2: Ah, bueno. Cuéntenos, Jorge. ¿Algo? Sí, cuéntenos, Jorge. No, señor. Ya, ya los saludé. Bueno, vamos a hacer un balance de las noticias más importantes. El eh, líder se encadenó en la Defensoría para exigir, aquí en Bucaramanga, para exigir protección. Eh, César Tamayo, se llama él. Grupo de personas está exigiendo que se cumpla un fallo de tutela del juzgado Quinto de Bucaramanga que obliga la protección inmediata a César Tamayo, un señor campesino y líder que ha hecho graves denuncias. Sobre COVID, está desapareciendo, inclusive Vanguardia titula que si ya prácticamente está desapareciendo el COVID, porque se reportaron únicamente 51 contagios y una persona fallecida en el día de ayer. Y atención, confirman condena contra Iván Moreno por carrusel de la contratación. Corte Suprema confirmó, remachó ese fallo. La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de nulidad que interpuso Iván Moreno Eh, quien no logró tumbar su pena de 14 años de prisión ante la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal le dio un no definitivo eh, a este alto tribunal. Creo que él está en la picota. Eh, A ver, una serpiente, una boa, causó susto entre los habitantes de un barrio de Florida Blanca. La boa fue trasladada al Centro de Atención de la Corporación de la Defensa, la meseta de Bucaramanga. Los jardines de los apartamentos del barrio Bucarica... eh, a ver, don Sergio, don Sergio que dijo que iba a madrugar todos los días, vea, <risa> dijo, pero no, no, no llegó. Eh, a ver, un, porque don Sergio sabe de esto, de las boas. Es una boa constrictor de por lo menos 10 kilos. 10 kilos, pesa bastante. Eso pesa mi mascota. Eh, bueno, y 1.80 metros de longitud. Imagínense, ¿qué tal? Casi 2 metros tenía eh, esta serpiente o tiene. Bueno, Hoy Atlético Bucaramanga a ganar en casa este miércoles ante Cali. Atlético Bucaramanga enfrenta hoy a las seis y cinco de la tarde a Deportivo Cali eh, en juego de la undécima fecha de la Liga Bad Play del 2022. Vanguardia Liberal trae una información que dicen, este sí es increíble, solicitan construir marihuanótromo. Como escuchan, marihuanótromo en Barranca Bermeja y concejal da su visto bueno. Dice, durante la plenaria, el cabildo distrital de Barranca Bermeja de ayer martes se suscitó una fuerte polémica por cuenta de una petición para que el distrito tenga un lugar para el consumo exclusivo de droga. Bueno, hay varios países. En Argentina creo que hay un, un marihuanódromo. En Chile estaba también en un debate por allá en el municipio, en la ciudad de Concepción, Chile. También había un debate y antofagasta sobre su Roma. Estos guanimadronos nacieron en Holanda. En Holanda, en Ámsterdam, que es la primera ciudad y en el, uno de los puertos más grandes del mundo, Rotterdam, hay un guanimadródromo, para que la gente vaya y se eche su puchito allá sin ningún problema. E inclusive, eh, en uno de esos guanimadródromos, que hay creo que es en, en, Rotter, en Rotterdam pueden llevar está las medio traba, Está medio
5: trabado, está medio
2: Sí, sí, es que, es que ese manihuanódromo, pues hay que tener, ya... Eh, bien la lengua para poderla mencionar, U, Mari guanódromo. No sé, Eliezer, si en, en Miami hay uno de ellos, no sé, pues usted que se la pasa por allá. No,
5: pues, no, ¿no, no sé, Alfonso, no sé.
2: Sí, bueno. Pero eh, aquí en
3: Bucaramanga hay una improvisada, alfonso ah, no, cuando pasa, improvisados ¿sí? no, hay veinte, viaducto de la, novena, eh, por el viaducto oiga, de la no. novena, algunos se quedan ahí, se fuman unos tabacos igual que el puente y después siguen Los
2: vehículos. Laurencio, aquí en Bucaramanga hay muchos y que hay cu- casi oficiales. Yo recuerdo que cuando estaba eh, sacaba la mascotica, hay un parque que se llama Los Arrapios, tal vez, por allá en cabecera, en altos de cabecera. Yo sacaba la mascotica por equipo 6 de la tarde y llegaba a la casa a trabajo. Eso, oiga, a, a ese parque, por ese, no sé si todavía existe eso. Pero en ese tiempo, hace unos cinco años, yo sacaba a mi mascota a las 6 de la tarde y, y llegaban carros último modelo. Una vez me puse a mirar Mercedes Benz. Eh, bueno, de todo. Allá era la
3: dosis personal, no llegaban, era la dosis es, personal.
2: Inclusive llegaba un señor con saco y corbata y el más se sentaba y echaba el puchito. Y era la gente ahí fumando. No sé si todavía existe eso. Y yo salía trabado, hasta la mascota salía trabada. Pero uno no les puede decir nada porque era, no sé, no es que estamos en mi dosis. Una vez alguien le enfrentó al, a, al abogado saco y corbata que estaba ahí dando su pucho, y entonces se puso a legar, dijo, no, una constitución, y un alegato ahí. Claro, inclusive el señor Barrendero, que trabajaba, me contaba, no sé si todavía existe, no recuerdo el nombre, que trabajaba desde las cinco de la mañana, dijo, a mí me toca venir después de las nueve de la noche a barrer. <ríe> ¿De nueve? ¿Por qué? Porque eso dejaban... Ah, eso sí, a las nueve de la noche no había nadie. Ese era un mani, mari, ¿cómo es? voy a, voy a.
5: <risas> marihuanodromo.
2: Marihuanodromo. Eh, No, era pero, la dosis personal. Pero, pero, es que pero, pero no era. Pero, pero, pero no era oficial. Ese, no, no, Aquí hay muchos, Laurencio, ilegales. Pero este es que es oficial. Este es autorizado. Ahí está el debate. Es una buena pregunta para los oyentes. ¿Están de acuerdo con la construcción de esa clase de sitios? Lo hizo hoy vanguardia liberal. Bueno, otro 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 titular de vanguardia es que la que tanto defiende a don Laurencio, la cantante santanderiana Chaira de Barbosa, eh, relató en sus redes sociales que tuvo un incidente con un policía de tránsito después de que éste le indicara que su vehículo estaba mal parqueado. Según ella, el uniformado la acosó por ser una figura pública. ¿Qué tal la niña? Con razón, ahí se quedan, ¿no? Porque la dan de, de ángeles celestiales. Eso es lo que ocurre. Toda vez es que le dé consejos, doña don Laurencio. A, se a, le subió
3: el masato a la cabeza Se, dice, fue, se, se
2: le subió el masato a la fue. cabeza Se la dan de Bueno, vanguardia Lidad, dice Por delimitación del páramo de San Turmán Se enfrentan alcaldesa de California Y mineros de la zona Dice, en una carta con 13 solicitudes Un grupo de ciudadanos y mineros Le piden a la alcaldesa de California Que propicie el normal desarrollo De la delimitación del páramo La mandataria afirma Que está dispuesta a apoyar el proceso Y proteger el agua de la gastronomía Y el periódico El Frente señala hoy que trae una foto amplia de don Rodolfo y su esposa Socorro, eh, Oliveros, en la plaza La Fontana de Trevi en Roma. A esta hora debe estar el Papa atendiendo a Rodolfo Hernández. A esta hora. A no ser que sea lo que nos han vendido en el sentido de que él no va a recibir a nadie, sino que él sale a la plaza plaza allá y comienza eh, en Roma a dar bendiciones y saludos. Y el tiempo trae unas extraordinarias crónicas en el día de hoy sobre las elecciones en el departamento de Santander. Titula una de ellas, el joven que hizo campaña en semáforos y se quedó con la curul en Santander. Se refieren a Cristian Avendaño del Partido Verde, y la desconocida profesora que se quedó sola en la lista del pacto histórico y ganó. María Anne Perdomo no quiso renunciar a la lista y se quedó con una curul a la Cámara por Santander. Son las 5.35.
9: Llega a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por UniCiencia, el próximo 24 y 25 de marzo Neomundo. Contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados y exmagistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. ¡Inscríbete ahora! 630 60 60 317 667 0986.
8: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca
0: Y llega últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 36 minutos. Vamos con los oyentes. Eh, juvenal. Mendibelso nos escribe desde norte de Santander, de la ciudad de Cúcuta. ¿Cómo quedaron los parciales aquí en las elecciones? Ah, vamos a buscar. Bueno, también nos escribe la niña Cintia de Red Más Noticias. Dice: Gran debate presidencial mañana, jueves 17 de marzo, de 7 a 8 y 30 de la noche. Por Red Más Noticias están en una integración con Vanguardia, con el Heraldo, con el País y con los principales diarios regionales de Colombia. En Red Más Noticias mañana, por todos los canales de esta operadora, gran debate presidencial, eh, han confirmado eh, Fico Gutiérrez, Gustavo Petro <coughs> y Ingrid Betancur. Los que, eh, eh, bueno, Rodolfo Hernández no, no, no alcanza a llegar, vamos a ver si alcanza a llegar don Rodolfo Hernández. Eh, el debate de semana, no sé si ustedes lo vieron, pero el, el debate de semana fue interesante, agradable, pero sí se dieron con todo. Y al final del debate, al final del debate, porque dentro del debate, Fico Gutiérrez le dijo a Petro, dijo, doctor Gustavo, ¿usted cómo va a hablar de corrupción cuando tiene ahí a este señor, ahí está ahí está enfrente siguiendo el debate, ahí en la sala de la revista Semana y el Tiempo, dijo, usted tiene a este señor Benedetti, vea, ese, a ese señor la corte eh, le va a quitar sus bienes, su casa, por narcotráfico. Y usted hablando de corrupción, pasó así el asunto, suponemos la rabia que tenía en su interior el doctor Benedetti, y cuando terminó el debate se le acercó a Pico Gutiérrez lo señaló, le dijo, usted es un bobo y hueputa. Entonces, eso está en un video. Y entonces Pico Gutiérrez dijo, Vea, véanlo vean los vándalos cómo actúan, y se iban a dar, es decir, supongo que Benedetti le iba a dar, no sé si Vico iba, iba a responder, es que se dicen unas cosas, bueno, eh, eso suele suceder en las campañas políticas, y, y, y en, el, en toda la humanidad, unos dicen yo soy el mejor y el malo es aquel, y en las campañas políticas también, yo soy el mejor y el malo es aquel, entonces lo que hace uno está bien y lo que hacen los demás Está mal, bueno, está bien o está mal. Por ejemplo, el caso de la guerra de Ucrania. Eh, eh, Estados Unidos, sin sonrojarse, dice atacando y bloqueando a Rusia. Bueno, eso está mal que Rusia. Eso, todo el mundo sabe que está mal que Rusia ataque eh, con balas. Eh, está en la guerra, eso está mal. Todo mundo condena a Rusia, pero lo hace Estados Unidos. Que acabamos de leer una noticia de lo que ocurrió en Saigón, donde en una sola sentada los soldados norteamericanos, y la noticia está en el New York Times, yo no la estoy inventando, eh, de un día como hoy, eh, que mató en una sola sentada casi 900, 900 personas. Entonces, Estados Unidos dándose la de que eso está mal y, y cuando lo hacen los demás está mal. Y así pasa en la política. Y lo acabamos de ver aquí en, en las elecciones eh, regionales, que aquí venía y decía, oye, el malo es él yo soy el bueno. Y al contrario, los de allá, los malos son estos. Yo soy el bueno. La misma cosa. Y en la campaña presidencial están viendo. Hombre, usted tiene a estos malos. Pero el señor Fico Gutiérrez también tiene malos. El señor Gustavo Petro también tiene malos. Todos. Hasta Ingrid Betancourt, que dice que es, es una santa. ¿sí? Que ella ni siquiera malos pensamientos tiene. entonces Todo esto. Fernández ni se diga. Él cada rato él, le da juego a todo el mundo que se le ocurra, comienza, se sienta en el micrófono y darle. Usted es un delincuente y luego lo lo hice tan fuerte que a a la fiscalía va a dar. Tenía hasta la la semana pasada 80 procesos por por calumnia. Y ahora va y se arrodilla ante el Papa y dice que quiere ser santo. Vamos a ver si viene un Rodolfo eh, cambiado, porque el país eh, le interesan los debates, qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Bueno, vamos. Alfonso, con, sí, cuénteme. Alfonso. Cuénteme. La noche vamos, casi
3: se presenta es una revolución o una revuelta o un levantamiento de los candidatos ahí en, detrás de, de, de cámaras luego del debate?
2: Ah, sí, sí, pero, sí. Debate. Por ejemplo, ayer les tengo una una, una anécdota. Eh, 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 me, eh, salí eh, por ahí cerca cerca que el, el, el colegio San Pedro. Me encontré, vean, me me provocó grabar la charla, unos señores hablando ahí, tal vez políticos de alguna región, no sé, no los conocí, uno de ellos tenía un sombrero y decía, no, es que a mí me gustó la transmisión del trono porque esto, y otro dijo, no, esos muchachos del trono, esos no, eso hicieron una transmisión mal, a mí me pareció mejor la de Radio Melodía. Ah, sí, pero ellos estaban sesgados ahí con un candidato, con los conservadores y me decía, yo yo escuchando, yo no les dije nada, me puse ahí a escucharlos y, y sí, y entonces lo mismo, lo mismo sucede Yo quería meter la cuchara, pero dije, no, no nada, porque yo estaba con la cachucha, no me podían ver ni nada y ellos ahí discutiendo cuál había sido la, la, la mejor transmisión. No, hijo, yo 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 lo seguí por, por el Troy, entonces mucha, no, esos muchachos eso no sabían. Eso, eso 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 tipo estaban desorientados. Entonces otros señores, di- otros señores dijeron, no, a mí me gustó la de Radio Melodía, interesante. Entonces dijo, no, sí, interesante, pero es que ellos estaban ahí con, con los conservadores, ellos son muy de Uribe. Entonces yo no los escuché. Vea usted, mire, mire lo que uno tiene que aportar. Bueno, siga, don Jorge.
6: Don Alfonso, perdón, eh, pero con respecto a lo que ha escrito el episodio allí en el, en el foro, de, en el debate de, de Revista Semana, mmm, creo que no, no se le puede comparar ni minimizar... Eh, con los hechos de, de, de una invasión de un país a otro eh, es cierto es que el candidato Federico Gutiérrez se, se refirió a la compañía del candidato Gustavo Petro eh, con el senador Armando Benedetti. cierto es que Armando Benedetti tiene un proceso de extinción de dominio eh, y, y, el, y por corrupción y cierto es que al final del debate fue Benetti quien eh, se acercó a Federico Gutiérrez para desafiarlo y, y insultarlo de la manera como lo hizo. En ningún momento Perico Gutiérrez perdió la, la compostura frente a lo que allí se estaba dando, que fue además eh, durante un periodo bastante largo en el que Benedetti se le fue casi que encima y, y desafiándolo a la a la discusión. Tampoco es mentira, ¿cierto?, que en el mismo debate Ingrid Betancur se refirió, Ingrid Betancur se refirió a la hoy senadora electa Piedad Córdoba, eh, de manera como traficante de secuestros. ¿sí? Así la trató. Y lo que llamó la atención dentro de los asistentes del debate o quienes la apreciaron es que en ningún momento el candidato contrario, Gustavo Petro, eh, hizo alguna referencia o defensa frente a esos señalamientos que estaban as- haciendo de los sus senadores electos. Entonces, eh, ahí en ese debate hubo mucho desierto dentro de la discusión que se presentó.
2: Y hay otra cosa, eh, también uno entiende por los mensajes que aquí me, me envía un señor, unos, u, u, unas informaciones que dijo Petro. Petro dijo eso, pero no lo dijo así. Es que también los antipetristas tratan de tejiversar. O sea, yo no soy petrista, nada, ni, ni soy uribista. Yo soy, a ver, seguidor de Laurencio. Informador. No, informador, no yo, yo sí. soy de la... Informa uno. Yo soy seguidor de Laurencio, porque Laurencio es emirista se... ¿Cómo? Deje mi Después de lo que dijo ayer, creo que es emirista. Sí, exacto. Yo soy emirista. Yo, yo voté por Emiro Arias, se quemó. Es decir, por los que yo voté, se quemaron todos. Pero gané las apuestas. Las veladoras no me sirvieron para nada. Las velas que traje aquí no me sirvieron para nada. Pero esas
3: es con cédula en mano, Alfonso, bueno, es diferente. Bueno, perfecto. Es, es que, la que lo confunde. Lo Alfonso, que iba a decir es lo siguiente. Confunde.
2: También hay que tener cuidado en las redes sociales sobre los mensajes digiversados. Petro no sí. dijo que iba a acabar con las pensiones. Petro lo que dijo fue que iba a revisar lo de los fondos privados de pensiones y para eso iba a proponer un fondo de pensiones donde estuviera el gobierno parte del gobierno y parte del sector privado, pero él no va a a tocar el fondo con pensiones lo deja quieto eso fue lo que dijo Petro y no es lo que mencionan ahora es que Petro dijo que iba a acabar con las pensiones no, él no dijo eso, es que también hay que tejiversarlo y Petro no ha dicho, escúseme yo no soy petrista, que vaya a expropiar. Y yo estoy de acuerdo con eso, no es expropiar, es buscar los sitios donde están de engorde, que pueden, ser, que son fértiles y pueden producir alimentos. Yo, estaría, yo haría eso, pero él no ha dicho que va a expropiar, ni siquiera ha utilizado. Yo me he puesto a revisar todos los comentarios que ha dicho Petro, donde dice, él no habla la palabra expropiar, ahora dice que democratizar y le están tomando el pelo, así es que lo mismo de Uribe, Uribe ha dicho unas cosas, pero la tejiversan y dice no, es que Uribe va a traerse un ejército para Estados Unidos, va a comenzar a matar gente,
5: eso
2: eso es así, entonces después de este regaño vamos a una pausa y luego venimos con el historiador son las 5.46 Bienvenidos
5: a su concurso Si lo tiro, me lo tiro Un concurso, dice
2: Bueno, vamos con el historiador y antes con el historiador, con los oyentes y para también eh, indicar que a las seis y treinta vamos a tocar el tema del pacto histórico. Si es ilegal o no es ilegal, si van a demandar o no va a demandar sobre esta lista del pacto histórico que sorprendió con la votación, sorprendió con la votación. Bueno, vamos con el historiador Carlos Augusto González a las 5.47, lo saludamos. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
12: Buenos días a la mesa de traba y a los oyentes. Esa fue la noticia más relevante de nuestro departamento de 50 años. Las autoridades de Málaga adelantan los preparativos para el recibimiento del presidente Misael Pastrana Borrero, quien visitará la población a finales de este mes en compañía de los ministros de Educación Luis Carlos Galán, Agricultura Hernán Jaramillo Ocampo y Obras Públicas Argenurán Quintero. Allí el mandatario inaugurará una nueva planta de generación eléctrica y se reunirá con varios alcaldes de la provincia de García Rovira. Por fin llegó el gobernador a visitarnos. Fueron las palabras que repetidas veces dejó escapar a un humilde campesino de Albania para celebrar la visita del mandatario departamental Jaime Trillos Novo a este municipio conocido como el Rinconcito de Santander. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El periodista William Bernardo Díaz Amado resultó herido en el barrio Bucarica de Florida Blanca por dos desconocidos que le dispararon para robarle su moto. Fue trasladado a un centro asistencial para ser atendido de urgencia. El periodista trabajó como redactor económico de vanguardia liberal. El diputado Iván Díaz Mateus mostró su preocupación por la forma como los aspirantes conservadores a las corporaciones públicas despotrican de su partido y propuso evitar los comentarios destructivos y desobligantes sobre la situación de la colectividad. Por el saludo a todos. Siga usted don Alfonso.
2: Sí, yo recuerdo ese dato de William Berardo Díaz. Eso exactamente fue en el barrio Bucarica. Resulta que el barrio Bucarica no tenía... Eh, a ver, sí, o tal vez había un pequeño camino, pero parecía una trochita entre el barrio Bucarica en la parte alta eh, con un barrio allá, no recuerdo el nombre, el barrio Bucarica en la parte alta de Florida Blanca y ya construyeron un camino, ya construyeron un puente, ya se puede ir por ahí, inclusive hay vía vehicular. ...en esa época, creo que eran las seis y media de la tarde... ...cuando atracaron a el gran William Berardo Díaz... ...nacido en Vijagual, Puerto Vilches... Eh, ...ese es el episodio que recordamos... ...y lo otro, eh, Iván Díaz Mateos, diputado... ...él era en ese tiempo sedanista... ...era el que orientaba el sedanismo... ...y ya comenzaba a hacer sus primeros pinitos... ...y a descollar a nivel departamental... ...era uno de los diputados más jóvenes en esa época... ...hace 25 años... A ver qué recuerda usted, don Eliezer, de esa historia de las noticias a las 5.50 minutos.
5: Bueno, pues no sabía del, del, del hecho de William Berardo. Tal vez el barrio arriba será Caracolí o alguno de esos barrios. No,
2: no, no, ah. no. Es que sí, es que no recuerda, esa. es, es de, de la iglesia hacia arriba. Eso es cerca de Altamira. Por ahí por eso Ah, ya.
5: Bueno, sí. recordar y, y pensar. ¿Cómo llegaría en esa época el presidente a, a García Rovira? Ahí se habla de Pastrana, ¿no? En su visita a García Rovira, sí. ¿lo harían vía, vía terrestre o lo harían vía aérea? ¿Ya estaría en operación del pequeño aeropuerto de de, de Málaga?
2: Hace 50 años. El,
5: el traslado de ellos hace 50 años, no?
2: No sé. a esa eh, En ese año estaba eh, un amigo aquí nuestro cuidando el aeropuerto Barbosa, ahí en City. Pero, sí. pero no sé el aeropuerto de Málaga
6: no sé
5: sí, el porque si fue sí, si lo hicieron por carretera pues tal vez serán de los únicos eh, presidentes y funcionarios de alto de alta talla en el país que, que utilizan las vías carreteables. y sí, sí. supongo que hace 50 años debiera ser debía ser una carretera en muy malas condiciones esa entre entre Bucaramanga, entre Los Curos y García Rovira, ¿no?
2: Si es mala, ahora, como sería hace 50 años, no? Sí, <risa> sí, sí, señor. Ah, bueno. A ver, don Laurencio, ¿qué recuerda usted?
3: Alfonso, pues, los 50 años, creo que ya estaba el aeropuerto de Málaga, porque en Barbosa, para la época, ya creo que estaban levantando ahí terrenos para el aeropuerto La Esperanza ahí en el corregimiento de Cite Misael Pastrana Borrero, creo que para la época llegaba como a lo que es hoy la quinta brigada o segunda división del ejército aquí en Bucaramanga y de ahí creo que salían por tierra hacia los municipios. No sé si en esa ocasión, como lo dice Eliezer, eh, la comitiva presidencial se fue de pueblo en pueblo aquí por García Rovira. Será más adelante que de pronto don Rafael Serrano Prada, que sí todos los días nos escucha, conoce, porque en ese momento don Rafael era uno de los dirigentes conservadores de la época. Y lo que se dice de hace 25 años del accidente, del hecho violento contra contra nuestro colega periodista William Amador. Eh, William Amador, no,
2: William Berardo. Berardo, William Berardo,
3: Berardo Berardo es el segundo nombre.
2: Sí, William Berardo Díaz.
3: Díaz, sí. Recordamos que para esa época, eh, aquí en Bucaramanga se estaban presentando hechos violentos, sobre todo de sicarios, que finalmente no se sabe qué ocurrió, qué, qué fue si fue directamente por robarle la moto o qué contra nuestro colega William Gerard Y Iván Díaz, hace 25 años era el dirigente del sur de Santander, que queda ratificado ahora como uno de los, digamos, estrategas políticos, porque él fue el que dijo como ocho días antes, más o menos, cómo iba a quedar toda la situación. Y fue uno de los que advirtió lo del de pacto histórico, porque él recorrió el departamento y conocía al dedillo todas las cosas. Y en forma privada habló con algunas personas y dijo, hay una preocupación, lo que ocurre es esto, esto y esto, Tal vez, no sé si tendría el sobre como lo hizo otra persona para entregar cómo quedaba el Congreso de Colón, eh, los representantes en Santander. Pero Iván Díaz es un estratega político que siempre ha estado pendiente del departamento de Santander, Alfonso.
6: Muy bien.
2: Eh, ¿Alguien, eh, Jorge? ¿Jorge no recuerda esa época o sí? 554. Ah, bueno. Eh, Jorge tiene problemas ahí, con, como dice don Laurencio, con el satélite y vamos con los oyentes a ver eh, cómo le está Juan cómo le estará le estará yendo Rodolfo en el Vaticano ah no sé oye aquí tenemos si quiere Rodolfo lo vamos a pasar ahí un, un video que envió Rodolfo desde Estados desde perdón desde a ver ya le voy a decir desde dónde una plaza eh, que se llama ahí en Italia ahí en Roma sacó una fotico con su esposa y con sus hijos. Ah, bueno, perfecto. Ya, un momentico, ahí tengo el nombre. Inclusive hoy en el periódico El Frente habla sobre eso, de la plaza donde está eh, Rodolfo Hernández, estaba ayer. A esta hora debe estar Rodolfo con su esposa y su hijo eh, hablando con el Santo Padre. No sabemos en qué condiciones, vamos ojalá que haya video para que después no haya comentarios eh, eh, aquí en en Bucaramanga, que no, que eso no fue no fue una audiencia sino un saludo ahí en la calle en fin, el sector desde donde grabó este video se llama La Fontana de Trevi La Fontana de Trevi en Roma Escuchemos a Rodolfo
10: A todos los colombianos les queremos informar que estamos aquí en Ciudad del Vaticano le quiero pedir al Papa, al Santo Padre que me ilumine y me dé fuerza para sacar en el próximo gobierno que vamos a liderar toda esa ladronera que ha traicionado los intereses de Colombia ese es nuestro propósito y pedirle la bendición para llegar fortalecidos a terminar la campaña y no flaquear en el propósito supremo que rescatara rescatar a Colombia realmente de estas administraciones corrompidas, totalmente traicioneras, que tienen arruinado y aguantando hambre a más de 22 millones de colombianos, de los cuales 17 viven con dos dólares y 5 millones con uno. Ese es el propósito supremo. Buenas tardes, colombianos.
2: Buenas tardes, ya habla de colombiano, ¿no? <ríe> Buenas tardes, colombianos. Eh, Álvaro Uribe, es eh, patriota, ¿será que decía? Amigo de la patria, ¿no? Ah, amigo de la patria. Alfonso. Sí, cuénteme, Eliezer.
5: Ahí dio una frase para que le hagan un meme los adversarios. No sé si, no sé si Jorge la captó. Dice Rodolfo Hernández. Vamos a liderar toda esa ladronera. Ah. Vamos. Vamos a liderar toda esa ladronera. A liderar. Dice Rodolfo.
6: A sí. liderar.
5: Ay.
6: Ya, ya por lo menos identificamos en cuál esquina de la plaza lo van a atender. Oiga, sí. Vamos
2: a ver la foto. Eso, eso tiene que ser con video. ¿Sí? Yo dije que eso tiene que ser con video para que la gente crea que el tipo entró, eh, se tomó un tinto, un café, y luego el Papa le, le dijeron, bueno, siga con su esposa y su hijo allá en el escritorio. Esa sí es audiencia. Del resto, todo el mundo
3: Pero Alfonso,
2: va a... Hoy le
3: van a decir a Rodolfo, el Santo Padre, Rodolfo, Rodolfo, la, la bendición es con la derecha, no con la izquierda, me refiero con la mano, ¿no?
2: Bueno, y ahora eh, nos escucha Edgar, Edgar Millares, que fue el que se puso sí. al hombro la candidatura de esta niña del Pacto Histórico, y nos dice que eh, hay otro nombre para la revolución de los, co- de los comuneros. Sí, de ya acuerdo. dijimos que era insurrección, que era revolución, que era levantamiento, sublevación, ¿cuál otra es? Rebelión. rebelión Pedro, pedo. Pedo. Y ahora él dice... La revuelta. Y ahora él, la revuelta, ahora él dice eso, se llama mierdero. Como dice Peter Albeiro, ¿no? Sí, señor. Bueno. Bueno, vamos con noticias a esta hora, don Jorge. ¿Está don Jorge?
6: A sí, ver. don Alfonso, y una noticia cortica, e interesante, la designación de Rodrigo González Márquez como defensor regional del pueblo para la Santander. González Márquez eh, ya viene tiene experiencia en ese tipo de nombramientos por cuanto fue defensor del pueblo para la regional del Magdalena Medio. Eh, su designación se dio en la mañana de ayer martes y eh, cuando eh, se le fue notificado que se presentara para asumir el cargo de defensor regional del pueblo en Santander. ¿Eso es cuota de quién? Pues estoy mirando la hoja de vida Eso es que me quién? aparece como docente de la Unisangil. Sí, eso no es debe estar muy cerca allí a la, a la capital guanentina de la provincia guanentina. Sí, pero cuota eh, de quién? Los afectos.
2: ¿De cuota de Jaime no. Urán tal vez. No, de Jaime Urón eh, generalmente las cuotas de las defensorías son para los representantes a la cámara. Representantes a la cámara. Entonces, ¿cuota de quién? De Edgar Gómez, sí, de Novia López. Pues la
6: última, la última era de, de, del, del representante Edgar Gómez.
2: Mmm, sí, la última era representante. Yo creo que es de Edgar Gómez, ¿no? De Edgar Gómez. debe claro. ser. De Vega Gómez. ¿Y, ¿Y en el Magdalena Medio nombraron o no?
6: No, no he encontrado designación para el Magdalena Medio.
2: Ah, bueno, sí, generalmente la Cámara, que es la que elige la Defensoría del Pueblo, me parece que es el que tiene la cuota. Y debe ser Edgar Gómez. Edgar Gómez. Ah, bueno. Noticias, don el son las 5.59... Ah, perdón, las 6. Don Eliezer, lo escuchamos.
5: Alfonso, el doctor Néstor Balcázar es un co-investigador del estudio en el Centro Blucar en Bogotá y ha confirmado que la próxima semana van a iniciar en Colombia el primer ensayo clínico con una vacuna contra el coronavirus intranasal, de la cual se espera una eficacia del 60%. Este estudio se va a llevar a cabo en centros de investigación en Armenia, en Bogotá, en Ibagué, en Envigado, en Medellín, en Barranquilla ciudades en donde se espera reclutar a 3.000 voluntarios mayores de 18 y menores de 90 años de edad y que estén sin vacunarse o que por lo menos hayan pasado seis meses tras la última dosis intramuscular. Esta vacuna intranasal es novedosa y se asocia con con un inmunizante contra la influenza, es decir, el vector que lleva el virus es de la gripa con la información genética del COVID-19 y se aplica en dos dosis con intervalos de 14 días. Este estudio busca evaluar una nueva forma de vacunación mediante la inhalación, en donde, a diferencia de las demás, esta eh, genera la respuesta inmunológica en las mucosas nasales y posteriormente se dispersa en todo el cuerpo afirmó e informó el doctor Balcázar. Entonces, una nueva alternativa a quien le tiene temor a la vacuna a través de la aplicación con la jeringa o quien no quiere consumir el medicamento mediante la pastilla, que ya está en venta en algunas farmacias, pues ahora le llega esta posibilidad que está en estudio de la vacuna contra el COVID de manera intranasal, Alfonso.
2: Muy bien, vamos a una pausa, para ante los oyentes, Álvaro Navarro Rugeles, entonces no era la moneda que usaban en una época llamada lazareto, o lazareto, Eliezer, ¿se, había una moneda que se llamaba lazareto, ah, no sabíamos, en contratación, eh, Manuel José Mejía Reyes dice, no necesita este marihuanódromo para ello está el sector del cristo petrolero este concejal en barranca bermeja se la sumó biche carlos cortidor c buenos días saludos deseamos que los periodistas nos ayuden a averiguar eh, eh, a ver volverán los aguilares nos reactivará el peaje estamos cansados de ese atraco y las vías parecen un camino de herradura el si patricia archila Buenos días, señores periodistas y oyentes. Muchas gracias por la excelente programación. Un feliz día, Héctor Hernández Mateo. Buenos días en este momento crucial del país. Es bueno centrarnos a escuchar propuestas no solo de infraestructura como la necesita Santander, sino lo referente a educación y salud. Hay más comentarios. Más Vamos a leer más adelante. Son las seis de la mañana y tres minutos.
8: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
9: Llega a Bucaramanga el Primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por UniCiencia, el próximo 24 y 25 de marzo Neomundo. Contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados y exmagistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. ¡Inscríbete ahora! 630 6060 317 667 0986.
7: ¿Y
4: usted cómo se llama? Allá en el
7: cafetal me llaman Producción 17618. <risa>
4: Papito, usted no es hecho en Colombia. Le falta la potencia, la originalidad y la productividad que tiene Nutrimón Producción 176182. El del Punto Verde definitivamente no se llama Producción 176182.
2: Ahora hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón Producción 176182. El de siempre, no se deje engañar. El verdadero nombre de Producción 176182 es Nutrimón, el fertilizante del punto verde. Monómeros, los originales desde 1967, siempre cosechando lo mejor de
0: nuestra tierra. Se va la noche y llega Últimas noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Ya son las seis de la mañana y cinco minutos, seis y cinco, estamos en Radio Melodía. Bueno, eh, Juan de Dios Ortega nos escribe desde el municipio de Vélez, estoy en mm-hmm. sintonía y al fin cómo quedaron los las elecciones, bueno, ahí quedaron ya, ya hay siete representantes a la Cámara, hay nueve candidatos que tuvieron éxito del departamento de Santander en diferentes partidos y en diferentes regiones, son las seis de la mañana, seis minutos, lo escuchamos Don Aliezer, noticias a esta hora.
5: Alfonso, usted me preguntaba sobre el tema de la moneda en contratación. Sí, un oyente. La moneda del lazareto. Sí, un oyente. un oyente. Un oyente, sí. Hay que, hay que contarle a ese oyente que eh, cuando se consideraba que la lepra era una enfermedad contagiosa, que no es cierto, que eh, se fueron recogiendo los enfermos en todo el país. La gente piensa que los enfermos nacieron en contratación. No, los enfermos son de todos los pueblos del país, produce enfermos El Socorro, produce enfermos San Gil, produce enfermos Guadalupe, produce enfermos Barichara, produce enfermos Zapatoca, produce enfermos Bucaramanga, fueron recluidos en los, en los lazaretos. En esa época, eh, primero, no se permitía que el enfermo saliera sin permiso del poblado. El pueblo tenía retenes, Alfonso, donde únicamente con una orden médica el enfermo podía salir. Su pariente sano que no tenía la lepra, no podía ingresar sin ningún permiso, sin tener un permiso de parte de las autoridades sanitarias. También por esa época, Alfonso, entonces, se creó una moneda que circulaba únicamente en contratación y en el municipio de Agua de Dios. Normalmente el contrateño lo bautizó como la coscoja, no el lazareto. Ella tenía un... la moneda tiene, yo tengo monedas de esas, tiene un escudo que dice lazareto de contratación, lo que dice lazareto, pero la moneda en el entorno del municipio y, y dentro de la comunidad no se llamaba lazareto, sino la llamaban la coscoja. Venía en varias denominaciones, de 50 centavos, de un centavo, de cinco centavos, en cuatro o cinco denominaciones, y era la manera como la gente de contratación, los enfermos de lepra, comercializaban, sus productos compraban, vendían a través de esa moneda llamada por ellos la coscoja. Alfonso.
2: Oiga, pero una cosa, ese coscoja era literal casi en todas las veredas de Colombia. Yo recuerdo que mi abuelo, allá en la vereda Atoviejo de Villanueva, donde yo solía eh, visitarlo, porque generalmente los abuelos lo quieren a uno mucho más que los papás, a veces en el sentido de cosas. Eh, normales en las casas, entonces el abuelo me decía, bueno, bo, ya, ya voy a buscar las coscojas para que vaya y se tome una gaseosa, sí, coscoja, mi abuelo decía coscoja, mi abuelo no decía claro. moneda, pero eh, eh, entonces dice usted que era únicamente de contratación porque entiendo que varios municipios de Santander, y creo que don Laurencio también, el papá le daba coscojas para ir ahí de Cite a Barbosa a comprarse algo. Eh,
3: Alfonso, pues sí, pero es que lo que entiendo de Eliezer es que era una moneda exclusiva para el lazareto de contratación, ¿cierto Eliezer? Es exclusiva para ahí, nada más. ¿Qué para otra moneda y... diferente para Agua de Dios?
5: No, 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 contratación y Agua de Dios tenían la misma moneda por ser lazaretos, tenían la misma moneda que únicamente funcionaba en esos dos eh, eh, municipios, llamémoslo ahora, que ahora son municipios ...en esa época eran lazaretos... ...Alfonso, y el tema de la coscoja tal, tal vez trasciende... ...fuera de las fronteras de esos dos poblados... ...en Cundinamarca y en Contratación... ...porque es que, eh, por ejemplo, Zapatoca, Barichara... ...producían mucho enfermito de lepra, Alfonso... Ah, ya. Entonces, ...entonces tal vez ellos tenían su pariente... ...recluido allá en Contratación... ...pero conocían su historia... Porque iban a visitarlo, porque tenían contacto a través de una carta, porque se enteraban de lo que pasaba allí en el interior de los lugares donde estaban recluidos, donde estaban sus parientes enfermos de lepra.
2: Sí, y yo recuerdo que mi abuelo decía, bueno, colóquese los chocatos, no ande por ahí descalzo porque no nos termina usted por allá en contratación. Era contratación. Y cuando uno tenía una travesura decía, bueno, bueno, compórtese bien, no ahí me toca llevarlo a San Camilo a San Camilo. Entonces todos los loquitos los, los traían aquí, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos, no?
3: Sí, Alfonso era que eran cosas, digamos, de susto, de terror para la gente, sobre todo a los niños, como cuando no se tomaban la sopa, nos vamos a llevar a tal parte, entonces, pero para la época era, digamos, Alfonso, con los viajes que he hecho gracias a Elías, eran las invitaciones ahí a contratar. No, y además
2: porque usted es un, eh, Laurencio, porque usted es un periodista nacional. E intermunicipal
3: ¿Recuerde usted? Veredal, de la vereda del centro de Cite de, En el sur de Santander Pero mire, creo que ahí en Cite En la parte alta, más arribita Donde nació Luis Alberto Gil Castillo También existía una familia que De cuando en vez viajaban a contratación Porque creo que una o dos personas Tenían la enfermedad del vacilo de Hansen O... Eh, pues ellos iban con frecuencia a contratación, no sé si finalmente esa familia o esas dos o tres personas fueron trasladadas a contratación para aquella época uno recuerda que esa familia era un poco aislada todo el mundo le tenía cierto pavor, cierta reserva pero siempre la gente estaba pendiente de esa familia ahí en la parte alta del corregimiento, de decir, en la vereda de La Palma
2: Muy bien, a ver Eh, Son las 6 de la mañana, 11 minutos, eh, Yosimar, desde Barranquilla, Barranquilla. quiero decirles que en los partidos de los que le restan a la Selección Colombia no hay necesidad de traer el tapabocas. Muchas gracias, Yosimar. Son las 6 de la mañana, once minutos. Noticias a esta hora, don Jorge, lo escuchamos.
6: Así es, don Alfonso, y mucha atención que luego de las fuertes lluvias que se presentaron el martes anterior, el el sector de Nuevo Fijirón ha sido uno de los más afectados ...tras eh, esa serie de precipitaciones. Allí ya se comenzó a hacer el censo de familias para determinar cuántas viviendas presentaron daños... ...y de ser el caso iniciar el trámite para que las familias sean reportadas como damnificadas. El teniente Clemente Jaime, su comandante del Cuerpo de Bomberos de Florida Blanca... ...indicó que a raíz de la emergencia continúan monitoreando los caudales de los ríos... ...que presentan riesgo de desbordamiento.
2: Bueno, eh, son las seis y doce minutos. Ayer en redes sociales... Eh, se mencionó ayer y el lunes que la alcaldía supuestamente estaba recogiendo entre sus, sus funcionarios, platica haciendo una vaca para la campaña de Jaime Durán al Senado de la República, del Partido Liberal, y para Luzdana eh, Luz la candidata del Verde a la Cámara Leal, Repre- leal. sí, Luzdana Leal del Verde eh, a la Cámara de Representantes que finalmente se quemó entonces Eh, José David Cavanzo que es el secretario del interior expidió una declaración diciendo lo siguiente solo al gabinete se le pidió un aporte que no es obligatorio para asumir muchos gastos que no tenemos cómo hacerlo de manera justificada con un contrato con una caja menor como los refrigerios del equipo de trabajo a la atención de los Yupa que estuvieron ahí en el parque García Rovira como eso no hay ninguna forma contractual para poder hacer esos traslados pues alguien tiene que asumir esos recursos y nosotros no vamos a hacer las prácticas de mucho de pedirles a los contratistas de obras o CPS plata. Por eso le pedimos al equipo primario. Pero no era para política ni nada parecido, dice José David Camanzo. Sí, es que a veces eh, sacar una plática, diga usted sacar de la alcaldía, por decir algo, casi un millón de pesos es un lío, o doscientos mil pesos, eso no se puede así nomás, eso no es como oiga, cojan de caja menor 200 y vaya y compre tamales o algo así, eso no se puede hacer. Yo recuerdo una anécdota, precisamente fue con Rodolfo eh, Hernández, que nos llamó un día y dijo, oiga, lo espero, vamos a tomar tinto, ¿saben dónde? Ahí eh, en Fegali. Eh, el, el director de Fegali era de, el eh, Laurencio era de Vélez, ¿usted recuerda el nombre de él? Él ya no es el director de, de Fegali. ¿Cómo era ah. que se llamaba? ¿De apellido Olarte? Ay, ah, es el
3: mono, el mono, pero no pero recuerdo. Era, Abel Cadena ¿quién recuerda su
2: nombre? Era de apellido Olarte. Olarte, sí. Olarte. No, Jorge, no, Jorge, Jorge, <coughs> Jorge Olarte, no no era, no era un nombre supremamente raro. Eh, Olarte. Entonces, eso fue en el segundo piso. Entonces, yo llegué allá y estaba Rodolfo. eso no era el alcalde? Era un constructor normal. Pero se la pasaba en, no sé, todo lo que sea, centros comerciales y visitando gente. Eso eran como las nueve de la mañana y entonces me dijo, le presento aquí al director de, de esto que está abandonado, esto es Fegali, Y subimos con el doctor Olarte al tercer piso donde quedaba la cafetería. Había una nevera grandísima. Y entonces el doctor Olarte le dijo, oiga Rodolfo, mire ingeniero Rodolfo, mire aquí nos falta una nevera, esta toca mandarla a arreglar porque mire no funciona. Entonces Rodolfo dijo, no, yo no le voy a la nevera, pero lo voy a conseguir. Y cogió el celular y llamó en ese tiempo a Fernando Vargas Mendoza. Y le dijo, oiga, doctor Fernando, ¿cómo está? Me alegra mucho, alcalde. Y le dijo así textualmente, de esa platica que ustedes se roban, ¿por qué no manda una para comprar aquí una nevera? (ríe) Una nevera, así de esa platica que ustedes se roban allá, ¿por qué no coge algo para para mí? Y aquí estamos en Fegal y esto está abandonado y aquí atienden inclusive niños de los trabajadores que tienen puestico aquí en Pegali. ¿Por qué no hace usted el el favor y y de esa platica manda una? Porque yo sé que para sacar, no sé, 3 millones o 2 millones de pesos ahí por la alcaldía es muy fácil, es mejor entonces que, Mm que, que manden la plata. Oiga, y entonces parece que le dijo que en dos horas le mandaba a alguien con plata para comprar nevera y nos quedamos ahí. Dijo... Son las nueve, vamos, vamos a tirar tinto y, y labia, dijo Rodolfo. Y nos pusimos a hablar. Y a las once de la mañana llegó como era que llamaba el escolta de él, una escolta, con el billete. Dijo, mire, este es del doctor Fernando para que compre la nevera. Y una vez fueron a comprar la nevera. Esa nevera la consiguió Rodolfo. Bueno, espero que todavía esté, porque eso fue como en el 2012 o en el 2013. anécdotas. Anécdotas.
6: Don Alfonso. Sí, Jorge. Don Alfonso, ya se dio el encuentro entre su santidad Francisco y el candidato Rodolfo Hernández. Ya hay video del encuentro, eh, fue allí precisamente durante la audiencia general que se realiza todos los miércoles en el Vaticano, y eh, pues por lo menos el video lo que revela es que hay una barrera de 1.50 de alto entre el pontífice y el
5: candidato. Es decir, barrera...
2: ¿Barrera en qué sentido? ¿Hay un, un, un muro o qué?
5: Una baranda, es de... una, un, un ¿Ah? separador. Es decir, que, es decir, que fue en la plaza, no fue en algún en, en salón de, de, la, de la sede del Vaticano, fue en la plaza de San Pedro.
6: Fue en las mismas condiciones en que atendieron al exgobernador Richard Aguilar.
2: Que para eso sí. no se necesita cita, para eso no se necesita cita. No sé si están cobrando, pero para eso no se necesita cita, ¿o no? Eso no Ay, Alfonso, necesito.
3: pero es que el padre pasa por donde quiera, pero eso ya le ubican donde debe estar aquí. No, pero eso no necesita, es, es que punto.
2: nosotros pensamos, era que nos habían vendido la idea de que era una audiencia, como cuando él recibió a Petro y a su esposa, eh, donde entraron, el, el papa los saludó, se sentó como cuando uno visita un, a un funcionario. Una audiencia privada. Una audiencia privada, entonces no fue así, se van a acostar De la misma doctor- manera. Oiga, de la sab-
6: misma manera como le vendieron lo de las 20.000 casas.
2: Oiga, oiga, se van a acosar a Rodolfo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a una pausita y regresamos. Son las 6 y 18 minutos.
9: Llega a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por Uniciencia, el próximo 24 y 25 de marzo, en Neomundo. Contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados, y exmagistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. Inscríbete ahora, 630 60 60 317 667 0986.
13: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Eh, Jorge Eliezer Hernández dice, mesa de trabajo en la Corporación de la Defensa de la Meseta, A los contratistas del Clan Tavera se les pidió vender 20 boletas para un almuerzo en favor de Pinto y Diego Fran Ariza. Cada uno debía llevar 20 personas al cierre de la campaña. Esto me dijo una familiar que lleva varios años allí, dice Jorge Eliezer Hernández. Bueno, don Laurencio, ya tenemos al doctor Luis Eduardo Díaz que vamos a entrevistarlo, nuevo representante a la Cámara, la cita era para las 6 de la mañana. ¿Qué pasó, don Laurencio?
3: Dicen que él llegó a las dos y cincuenta de la madrugada a su residencia después de hacer un recorrido por varios sectores de Santander durante las últimas 48 horas y parece que lo cogió el sueño y no lo deja levantar cabeza como bueno, se dice habitualmente, pero es que, es que él llegó esta madrugada de estar agradeciendo personalmente a cada uno de los ciudadanos, o mejor a dirigentes que apoyaron su causa, entonces por eso están bregando a ver si... No,
2: pero ahorita no tenemos tiempo, Laurencio, toca para mañana, sí. porque tenemos sí, sí, muchos, sí, para mañana, sí, muchos porque... invitados y tenemos aquí una cantidad de invitados que, por teléfono, obviamente no lo hemos podido hacer. Yo estaba esperando que llegara el doctor o, o llamara el doctor Luis Eduardo Díaz. Sí. Eh, o si no, mañana, pasado mañana. Eso no se preocupe, Laurencio, tranquilo. Listo,
3: listo, sí señor. Cualquier
2: día, cuando usted diga, está el día ahí, pero dígame con anticipación. Eh, bueno, oiga Jorge, eh, usted ya tiene el video, a ver si nos lo envía para publicarlo aquí a través del de Facebook Live de Radio Melodía, a ver, del video donde Rodolfo Hernández está visitando al Santo Padre.
6: Sí, don Alfonso, ya lo comparto con, con la producción de, de Últimas Noticias. Ah, bueno. Juan Nicol- eh, Dice la nota adjunta que el encuentro se duró cerca de 20 minutos, que, eh, lo, que Rodolfo Hernández...
2: Aló, hola, hola hola bueno mientras, hola sí, ahora sí, siga Jorge ¿Ya? Sí, Jorge, le da
6: detalles del encuentro en Alfonso dice la nota que duró cerca de 20 minutos y que allí el candidato le comentó a su santidad sobre lo que está ocurriendo en Colombia donde los pobres serán cada día más pobres si siguen votando por los mismos dice que hablaron de que Argentina eh, es algo parecido a lo que es Colombia entre otros temas Dice que además le llevó eh, como presentes a su santidad eh, el libro de San Lorenzo de Almagro, emitido en 1904, un sombrero de paja hecho en Colombia y una libra de café Mesa de los Santos.
2: Eso sí está bien. Bueno, eh, Juan Nicolás Silvas Reina dice lo siguiente, cordial saludo, por favor verifique la entrevista en relación a la noticia que acaban de pasar, ¿cuál será?, porque hay información directa de Radio W donde dice y en relación a la información que de pronto por rapidez de paso sin verificar muy amables y excelentes siempre sus disertaciones, muchas gracias, a ver Juan Nicolás, cuéntenos de qué noticia estamos hablando, de qué noticia estamos hablando, dice Jaime Bastilla, buenos días señores periodistas, mientras están contando anécdotas, en el fraude que es lo más importante para Santander y Colombia, cuál fraude muchacho, cuéntenos, denos detallitos, aquí lo leemos, eh, ya sí.
6: empezaron con la larga el fraude. ¿De cuál fraude? Temprano, ¿cu- hubieran esperado a primera vuelta, aunque sea.
2: Oiga, Jorge, pero a mí sí me llamó la atención de la denuncia que hizo Roy Bar- hicieron Roy Barreras y el doctor Velasco, que es liberal y ahora, ahora está petrista. Eh, Juan, el señor Velasco, que primero fue uribista, luego fue liberal y ahora está con Petro. Lo mismo que le ocurrió a Benedetti. Benedetti empezó con Uribe, luego fue liberal y, termo, et, y terminó con, con Petro. Lo mismo que Roy Barreras, que primero fue conservador, luego eh, uribista, luego uribista del partido de la U, y ahora terminó eh, con Petro. Eh, eh, y es esto, es que dizque en, en todo el departamento del Caldas no contaron los votos del pacto histórico para el Senado, no los contaron, que, que no hay un solo voto. Eh, eh, en el departamento del Cauca con, a favor de las listas de Petro a mí sí me causó curiosidad eso le cuento eso sí es un
6: Pérez,
2: ah eso Pérez, es,
6: rápidamente le, le miro acá en el software de, ¿sí? de la registraduría con respecto a la votación al Senado me dice sí
2: al, no no que en la el vota,
6: departamento de Caldas
2: el, el, el departamento de Cauca entiendo que es Cauca ah, eh, Cauca eh, o Caldas no Cauca en no sé la denuncia la hizo Juan Fernando, eh, la hizo este Roy Barreras, la hizo Benedetti, y entiendo que se originó con el doctor Velasco. Me parece, yo lo vi, yo, yo lo vi en, en la información. Lo que pues pasa a ver, es que
6: Caldas eh, registra 27.545 votos por la lista del Pacto Histórico o, del Senado.
2: O unas una cantidad de mesas donde no aparecieron ningún voto por el Pacto Histórico. Es, es por esos lados.
6: En, es en el Occidente. Y en, y en el Cauca. En el Cauca, el pacto histórico registra, está, fue la primera votación, 88.321.
2: Sí, entonces te que a buscar las denuncias que hace eh, eh, Velasco y compañía, que van a revisar. Tal vez en el escrutinio se se note eh, esa situación, si la hubo, ¿no? Si la hubo.
6: Pero no cree que ya sea sí. a esta altura ya sería escándalo que, eh, que existan municipios donde no se hayan presentado votaciones por un solo por ese partido. Creo por que ese movimiento.
2: Creo que esa la noticia la vi en el tiempo o en el tiempo el espectador. Un, uno de esos dos, una denuncia que ellos hacían. Me parece? Alfonso. Alfonso,
3: creo que es por mesas de votación que no aparecen votos del pacto histórico, que no aparecen, pero ahí sí, cada quien reclama pensando en eso y que con esas metas que están por definir podrían sacar dos o tres senadores más. Son las cuentas que ellos tenían, pero otra cosa es lo que hasta ahora se conoce legalmente, Alfonso.
2: Bueno, perfecto. Alfonso, Alfonso Sí, dígame.
5: Yo, o, otra cosa son las denuncias que se están sumando al tema de los jurados de votación. Algunos, algunos jóvenes, como en esta vez, se reclutó mucha juventud para esta actividad. Eh, por ejemplo, el caso de uno en Cali, eh, quien dio a conocer que había votado dos veces actuando como jurado, votó en la mesa donde estaba de jurado y luego pudo votar en la otra mesa donde estaba inscrita su cédula. Y de otro chico que anunció en otra ciudad del país que no iba a permitir que pasara ningún voto de Petro dijo voto petrista que vea voto que anulo escribió otro joven en la ciudad de Medellín entonces estos casos también de los muchachos también se suman a todo lo que está sucediendo hoy día en estas denuncias de de fraude y de irregularidades en en la jornada electoral
2: bueno y también eh, a ver que no sé si fue Jorge alguien leyó una noticia acá que eh, había unas personas desaparecidas ¿Y fueron a votar? ¿Dónde fue? Sí, no señor. El, ¿Eso fue el de dónde? Anuncio lo
6: hizo, el anuncio fue hecho por el fiscal el Barbosa, el, ah, el, sí. el balance que presentó por la jornada electoral, y, y allí manifestó que 37 personas reportadas como desaparecidas eh, durante las jornadas de protestas de 2021 se acercaron a las mesas a participar de la jornada electoral.
2: Bueno, José Armando te vamos a Valdivieso, nos escribe desde Europa, saludos para todos ustedes, ahí está para Eliezer, para todos, para, para Jorge, para Ernesto, para el doctor Avellaneda, dice España los Rolfistas voluntarios, hace parte los Rolfistas voluntarios, oiga José Armando, tal vez, usted por qué no va a acompañar a Rodolfo, ahí le queda a usted fácil, entiendo que cuando uno está en España eh, hay mucha comodidad para visitar diferentes países de Europa, entreno en un avión, pero eso es rápido Alberto Santa Cruz, buenos días por favor me pueden facilitar el número del celular de Alfonso Pineda Chaparro, uy ¿qué será José Armando Tibamosa, en estos momentos el Papa le perdona todos los pecados al ingeniero <risa> del pueblo para ser presidente ah bueno ya se viene ah bien, perfecto, ya nos mandó el videito don, ya compartió el video don Jorge don Jorge aló bueno, se fue un bueno, eh, eh,
6: Está, Está descomprimiendo. Ah,
2: ¿es que es muy largo o
6: qué? No, no, es muy corto. La versión es que en realidad no demora más de 15 segundos. Lo que sucede es que eh, está en un portal ajeno y obviamente hay que buscar eh, la manera de, de descomprimirlo. Ah, ¿y no lo
2: mandó el hijo? El hijo era el que estaba mandando fotos, videos sí, por, por la todos verdad.
6: lados. ¿Ah? A mí. Desde, desde del lado de la familia Hernández no me envía material desde una rueda de prensa en la que participé en la alcaldía de Bucaramanga. Y por qué, ¿Qué ahí pre- me suspendieron la suscripción.
2: ¿Por qué pre- ¿Y qué pregunta hizo? Si se puede saber. ¿O qué, o no qué hizo mal? En ese
6: momento, pero sí dio para hacer eh, una de las notas de la parrilla en ese momento.
2: ¿Y eso de qué, de qué cosa fue? No entiendo. Pues. ¿Ah?
6: No, no, no recuerdo. Es que a veces como pregunto tanto que, que no, no, no tengo inventario de las preguntas. Pero sí, sí, ya, ya la he... Ya le hago memoria, recuerdo ah, bueno. la, la parrilla destacó ese esa, esa participación en lo de Y desde esa vez <ríe> lo cortaron. No, ni, ni me invitan, ni, ni ni sé qué sucede en la alcaldía de Bucaramanga. Eh, bueno, Jorge Eliezer Hernández dice, sí señor,
2: aparecieron los de nos están matando, son tan burros los jóvenes de primera línea que como eran la primera vez que votaban, desconocían que la fiscalía tiene un... CATS, mesa las eh, tienen cada mesa las cédulas eh, que tienen problemas el, el mal de la democracia, dice Luis José Arevalo Durán, el mal de la democracia colombiana es la extensión en el sector rural de Río Negro tan abandonado históricamente de 360 votantes habilitados, solo votaron en promedio 65 personas por mes oiga, pero cuando estaba Tiberio en plena actividad allá sí votaban todos eh, bueno eh, también Alfonso, nos pero Alfonso, dice, un nos dice, adicional. Sí, nos dice Lino Mosquera eh, Decía Buenos días, equipo de Radio Melodía eh, Don Eliezer, Coscoja se llamaba También a las tapas de las gaseosas y cerveza Hace años está atrás eh, eh, Y Don Laurencio Puede dar fe de que A las tapas de las gaseosas también se le decía eh, Coscoja A ver Don Laurencio
3: eso servía para hacer una especie de juguetes que se le hacían un rótico a la tapa, se abrían y eso quedaba muy buenas para hacer juguetes. Pero Alfonso, un dato adicional es que el domingo como jurados de votación fueron muchos jóvenes y recuerde que los jóvenes eran los que decían en el pasado que las elecciones se robaban ahí con los jurados de, vota, de votación. El domingo a ellos mismos les tocó ser jurados y llenar cada uno de los formatos, formularios o electorales. Entonces ellos decían, uy, toca tener cuidado porque terminamos por ahí presos y ellos el domingo pasado les tocó verificar que eso no es posible el robo y que tenían que ser muy cuidadosos si no terminan en líos mm. porque mm. estaban los demás jurados pendientes de la actuación de cada uno. Entonces, por eso, el domingo la juventud votó un poco más, pero también tuvo que hacerse cargo de la democracia, ser los testigos electorales, ser los jurados de votación. Entonces, eso es importante que el joven en derecho dijo, bueno, oiga, esto no es, no es fácil robar como se decía, o como lo decíamos nosotros, dicen los jóvenes ahora.
2: Eh, bueno, eh, vamos a una pausa, pero antes aquí nos envía Don Gustavo Penilla, una edición de la revista Semana donde dice el titular: Petro denuncia que desaparecieron centenares de miles de votos para el pacto histórico. Son las 6 y 32.
1: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en puntocom es nuestra página web.
9: Llega a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por Uniciencia, el próximo 24 y 25 de marzo, Neomundo. Contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados, y exmagistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. Inscríbete ahora, 630 60 317 667 0986.
8: Cada día trabajamos para estar cerca de ti.
2: Ya son las seis de la media, treinta minutos, estamos en Radio Melodía, gracias a las personas que nos escriben son muchos mensajes. Raúl Collazos, eh, donde hubiera sido al revés, los revistas y todos sus éxitos de secuaces eh, ya se ubicarían formando el escándalo, pero como fue el pacto histórico, el perjudicado se queda como si no hubiera pasado nada. Qué tristeza del país y de entes de control como la Procuraduría y la Registraduría, estos son los responsables de ese eh, fraude. Eh, muy bien, eh, ya nos mandaron el video, ya lo vamos a subir, el video donde eh, Rolfo Hernández es atendido por eh, el Papa Francisco, pero ahora tenemos en la línea a un distinguido abogado que conoce mucho de asuntos electorales, prácticamente de eso vive, de tumbar curules y salvar curules, congresistas, alcaldes, pero tiene una lista, debería publicar un libro, de a cuántos ha tumbado y a cuántos ha defendido, y le va bien, generalmente gana, generalmente gana, por eso lo buscan, y por eso es tan afortunado, es el doctor Carlos Alfaro, por eso hemos llamado al doctor Carlos Alfaro, porque hay una polémica en el sentido de que la lista del pacto histórico eh, fue irregularmente inscrita, Eh, inscrita eh, y entonces debe desaparecer, y al desaparecer, pues esta... Entra el conservador joven Héctor Mantilla Doctor Carlos Alfaro, tenga usted muy pero muy buenos días
14: Muy buenos días Alfonso, para usted y para sus demás integrantes de la mesa de trabajo
2: Bueno, ¿qué podemos decir frente a esa duda que hay sobre la lista del pacto histórico?
14: A ver, como se refiere exclusivamente a una norma en relación a partidos o movimientos políticos En este caso el pacto histórico que tiene personería jurídica Necesariamente debemos irnos al artículo 28 de la 1475, una ley estatutaria por la cual se organizan y se determina el funcionamiento de los partidos o movimientos políticos. Esa norma en el citado artículo, Alfonso, es muy clara. Dice que la lista donde se elijan cinco o más curules para cargo de elección popular deben conformarse por mínimo con un 30% de los géneros. Constitucional y legalmente, cada vez que un partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, en el caso de la Cámara de Representantes, debe escribir el mínimo que por factor poblacional le corresponde a cada departamento. En este caso, al departamento de Santander le corresponden siete cupos, siete credenciales en la Cámara de Representantes. Entonces, cada vez que un grupo o partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos quiera participar, aspirar a una curul, como representante de la Cámara por Santander te voy a escribir siete. En ese orden de idea considero que esta elección no cumplió con esa normatividad. Amén, de que tampoco cumplió con la ley de géneros.
2: Bueno, en consecuencia, ¿eso va al Consejo de Estado?
14: Como es un acto administrativo en sede, en sede administrativa, dado que el Consejo Nacional Electoral tiene competencia y funciones hasta un día antes de las elecciones una vez se terminen las elecciones el competente de la jurisdicción contenciosa administrativa en ese orden diré aquí procede una acción de nulidad electoral o pérdida de investidura contra esa elección además lógico se deben compulsar unas, unos derechos de petición para que la registraduría departamental de Santander en este caso en cabeza de los señores Adolfo Rafael Fernández Laguna y César Enrique Acuña Vergara respondan unas determinadas preguntas en relación a cómo fue el trámite para esa, para esa dicha inscripción. Igualmente te comento que ya me metí en ese cuento porque me llamó un hermano de un operador de del de departamento de la costa
2: para un tema parecido a este, Alfonso. Ah, bueno. O, 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 otra, otra, otras, pre, otras preguntas, eh, doctor Carlos Alfaro. Sí, sí, ya vamos con usted, ya vamos con usted. Tranquilos ah, bueno. que vamos a tener tiempo con Carlitos para hacer todas las preguntas. Doctor Carlos, eh, el pacto histórico puede alegar, dice, nosotros legalizamos esa lista ante el Consejo Nacional Electoral, de, de, después de tantos recursos, ires y venires, el Consejo Nacional Electoral eh, aprobó que esa lista estaba bien. ¿Ellos no pueden alegar eso?
14: Lo que pasa es lo siguiente. Como te decía, el artículo 265 constitucional le da competencia al Consejo Nacional Electoral para antes de las elecciones. Una vez pasen las elecciones y entreguen las credenciales, el competente para definir eso es el la jurisdicción contenciosa administrativa mediante una nulidad electoral o una pérdida en investidura. En este caso, esa decisión en sede administrativa mediante unas resoluciones emanadas del Consejo Nacional Electoral contra esa decisión que dijo que si sí estaba todo bien, que todo estaba legal, procede, como te digo, el control de legalidad bien por intermedio de las dos acciones ya anunciadas. Es decir, la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral no quede en firme, quede en firme en sede administrativa pero se puede echar atrás a través de esas dos acciones ya mencionadas.
2: Es decir, eh, perdone que le pregunten cristiano, porque yo no soy abogado, los señores del pacto histórico van a alegar, mire, aquí tenemos la certificación del Consejo Nacional Electoral, la primera autoridad electoral de Colombia, por encima de todos los tribunales, esta es la primera autoridad electoral de Colombia, aquí dice, señores, dirá el abogado, me imagino allá al doctor Edgar eh, Edgar Solier alegando eso mire aquí, si ¿sí ven y le mostrará a todo el país nosotros no tenemos la culpa que la primera autoridad electoral nos diga que todo está bien, entonces supongo que el consejo de estado va a tumbar ese, porque por lo que señala usted de la ley que estaba irregular esa lista entonces, luego el señor Edgar con su eh, a ver con su amiga del pacto histórico, ¿van a demandar por prejuicios al Consejo Nacional Electoral o no?
14: A ver, esa demanda ahí no procede porque hay decaimiento del acto administrativo en el sentido de que una vez la jurisdicción contenciosa administrativa se pronuncie sobre este caso, ese acto emanado del Consejo Nacional Electoral como autoridad electoral en Colombia, se echa atrás, ya no ya no procede en ningún caso. Me recuerdo, Alfonso, a título de ejemplo, si, si siempre son valederos los mismos, cuando Joana Chávez García, sí. representante a la Cámara por el Centro Democrático, sí. ¿sí? Sí. le demandaron la CULUR, ¿por qué? Porque ella fue, fue directiva del Partido Opción Ciudadana en su momento. Sí. Y el consejo el Consejo Nacional Electoral había emitido concepto favorable favorable, se, y, se, y a, se acudió, me consultaron, yo no yo no participé, pero sí, la, sí me consultaron, que sí procedía, te repito, porque es que esas decisiones del Consejo Nacional Electoral procede el control de legalidad mediante la nulidad electoral o perdí investidores, es decir, si se puede echar atrás la decisión del, del Consejo Nacional Electoral que dice que la lista del pacto histórico en Santander estaba bien, bien, bien inscrita, estaba legalizada.
2: Ah, ya. Y la otra pregunta, ¿puedo titular según el abogado Carlos Alfaro porque ya todo el mundo conoce que usted ha ganado todas esas, estas el, demandas nomás electorales y defendido
14: 16 credenciales nomás.
2: bueno yo puedo titular según el abogado Carlos Alfaro la lista del pacto histórico eh, será por pues decir será descalificada o anulada o por el consejo de estado
14: a ver, ¿en qué sentido? Porque es que ya, ya tú estás poniendo como si ya hubiera...
2: No, no, pero no, no es, la... un, es un pronóstico, porque como usted ah, está... Sí, me... Es pronóstico, ¿no? Es que usted pronostica, por lo que sabe. Hombre, para mí eso se cae en el Consejo, de, puedo colocar eso, ese titular. Sí, como, como el imat. Sí, exacto, los... eso. Además, porque usted tiene un caso por ahí aparecido y nos menciona el de Joana Chávez. Entonces, la noticia es que, según lo que usted nos dice, la, el, el, la lista del pacto histórico no va más. ¿Cuánto se demora esta demanda? ¿Que un año o menos?
14: Procedería, procedería la demanda y tiene un alto porcentaje de, de prosperidad la misma. Uh, eh, en, cu- ¿En
2: cuánto tiempo?
14: Esto hoy en día de acuerdo a la 1437 y a la 1625 que es el código contencioso y el segundo es el código general del proceso y acudiendo al artículo 182 de la 1437 del 2012 en el sentido de que como, Alfonso, aquí la prueba todo es documental porque aquí no se van a, no vamos a meter, perdón, los demandantes no van a meter testigos ni nada ni la contraparte, ¿qué va a suceder? Que el Tribunal Administrativo de Santander como primera instancia, porque es una demanda contra un congresista o con un representante de la Cámara, hace la primera instancia, y la segunda instancia la hace el Consejo de Estado en Bogotá a través de la sesión primero o la sesión quinta, dependiendo si es una nulidad o una pérdida de pintura. De acuerdo a esa norma, Alfonso, y como no, toda la prueba es documental, la magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Santander puede omitir la audiencia de pruebas y correr traslado enseguida para legatos y proferir sentencia en primera instancia, yo calculo que si se aportan todas las pruebas y no queda pendiente prueba por decretar solicitada por alguno de los extremos o de oficio por parte del magistrado, yo consideraría que en unos seis ocho meses estaría la decisión de primera instancia.
2: Bueno, ese, yo le voy a poner un año, voy a poner un año porque usted sabe cómo estamos en Colombia, un año, bueno, a ver don Eliezer, lo escucha el doctor Carlos Alfaro.
5: Sí, un, buenos días para el doctor Alfaro. Eh, saco la conclusión de que el doctor Alfaro va a trabajar en este caso o está trabajando ya en este caso. Eh, situaciones como esta, ¿ya se habían presentado, doctor Alfaro? ¿O es la
14: primera vez que sucede un caso así? La primera la primera pregunta. No, en este caso no me han no me han definido todavía. Él está, mi está en un caso similar,
2: pero por ahí en otra parte del país. En
14: un departamento de la costa, que por razones obvias no puedo dar. Sí, claro. Y la segunda pregunta, yo he consultado mis mis trabajos de hace 20, 30 años que llevo sobre esta situación y es la primera vez, Julio, que se presenta esta situación, en el sentido de que nunca se había presentado una situación como esta, que una persona donde exige la norma, que sean siete por el factor poblacional en cuanto a Santander, una sola persona haya conseguido la, esa, esa, esa curul. Entonces, necesariamente ten- tendremos que acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para que nos dé luces y además también como un precedente judicial hacia el futuro, Julio.
2: Bueno, a ver, ¿quién más? Aló.
14: Con los buenos días para el doctor a ver, Alfaro.
2: El doctor Jorge Caicedo. Jorge.
6: Eso, ojalá. <risa> no, usted,
2: usted es doctor porque es graduado, hermano. Tiene
6: título. <risa> Don Alfonso, eh, doctor Alfaro, eh, el hecho de que la ley de equidad de género pues haya permitido. Eh, nació de, 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 de la propuesta de darle cupo a las mujeres, mayor participación mayor visibilidad dentro de los procesos electorales y participación política eh, no le da ventaja a que en este eh, en esta situación sea precisamente una mujer la que eh, aprovechó eh, esa circunstancia y, y fue a, al final la elegida es decir, hasta dónde la ley de equidad de género o sujeta a que debe de ser una participación equitativa de géneros dentro de la misma lista A ver Jorge,
14: lo que vos decís es cierto, pero jurisprudencialmente también ya está admitida que la ley de géneros también está a favor de nosotros los hombres, en qué sentido usted no puede escribir una lista por el caso de, de Santander de siete aspirantes a la Cámara representante y meter todas mujeres también los hombres también tenemos derechos Jorge, y en ese orden de ideas, jurisprudencialmente, te digo que también procede a favor de, de nosotros los hombres. Jorge.
2: Eh, eh, Carlos, tenemos más preguntas. ¿Usted nos puede hacer el favor eh, de esperar un momentico? Sabemos de sus ocupaciones. Un momentico, vamos a pasar unos mensajes y regresamos con usted porque tenemos más inquietudes.
14: ¿Sí? Claro, aprobado. Me extraña la pregunta, o me hace falta la pregunta de, de su amigo Laurencio.
2: No, no, ya, no, no. Lo que pasa es que él está preocupado porque... Eh,
14: vamos,
2: vamos a tener aquí a un personaje de la Vía Nacional en, en, en la cabina, y entonces él viene a saludarlo, ¿no? Para fotico y todo eso. Bueno, eh, vamos a una pausa, son las 6 y 47. Ok. Atención, noticia de última hora. En pasase hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece: el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas,
7: tapabocas,
2: toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que
11: obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la
9: solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En paz. Llega a Bucaramanga el Primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por UniCiencia, el próximo 24 y 25 de marzo Neomundo. Contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados y exmagistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. ¡Inscríbete ahora! 630 6060 317 667 0986.
1: Escucha últimas noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Bueno, Luis José Arevalo Durán que también es un abogado, dice pregúntele al doctor Carlos Alfaro si se cae esa elección, ¿cómo se suple esa curul? Doctor Carlos
14: A ver, Alfonso y al amigo Luis José Arevalo como no hay en este caso la lista es única de una sola persona, ¿sí? No no se puede seguir en votación del mismo partido o movimiento político si hubiesen escrito más, más, más personas en esa lista En este caso toca coger el naipe Revolverlo y volver a repartir Es decir, conseguir umbrales y asignar curules
2: es decir eh, sigue Laurencio 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 póngase los audífonos porque usted sin audífonos no sabe lo que le estamos preguntando un momentico eh, esto eh, doctor Carlos Alfaro eh, en este caso es el siguiente en votación el siguiente partido en votación
14: no Alfonso como se eliminan esas esas esos votos sí porque se, no hay, no habría lista o no había participación del, del, del Partido Político Pacto Histórico, ¿correcto? Mm. Te repito, se tiene que coger el naipe y volverlo a embarajar y repartir, conseguir el umbral y, y asignar curules.
2: Eh, eh, en este caso, bueno, eso lo decimos nosotros, el, el, el que sigue en, en votación es Héctor Mantilla, que, sí. que fue, la, fue la, la número 8. Entonces, ¿ese no tiene posibilidades?
14: Sí tendría posibilidades, te repito, porque ya esto, al quitar estos votos, seguramente va va a estar favorecido indirectamente el doctor Héctor Matilla. A ver, don Laurencio.
3: Sí, doctor Alfaro, pero de todas maneras ya reconoció a la señora o señorita de Santander, Gustavo Petro, o sea, la pelea es directamente con Gustavo Petro, eh, que es el que dirige el pacto histórico ahora, donde tendría que defender a su nueva congresista.
14: A ver esto Petro, antes de las elecciones Hay un video, un audio Por ahí me lo enviaron Donde Petro solicitaba no votar Por esta lista Sin embargo, me sorprendió que el domingo en la noche Salió felicitando a, a esa a esa Credencial que había conseguido En el departamento de Santander La pelea que considero, pues me tocará Volverme a, a topar nuevamente con Con mi amigo, entre comillas, Gustavo Petro Ustedes recuerdan que yo una, ya hace como Cuatro o seis años lo demandé Ajá y me ganó la demanda porque sí, claro. unos magistrados de, ten, de tendencia izquierdista y, sí. y tenía fundamento porque era el, el artículo 123 constitucional que dice que aquella funcionario que en su actividad como alcalde hubiese ocasionado perjuicios al patrimonio oficial. Y efectivamente, Petro está condenado tanto por la procuraduría como la Contraduría por el cuento de las basuras y unas compras de unos carros para el aseo en Bogotá. A, a,
2: Bueno, eh, eh, doctor Carlos, ese video donde Gustavo Petro descalifica la lista del Pacto Histórico en Santander, ¿puede ser ajustado a la demanda?
14: Sí, porque el representante legal de ese partido, Pacto Histórico, es el señor Gustavo Petro Urrego, nadie más. Entonces no habría una contradicción porque él mismo está dando la orden y está delegitimando...
2: Ah, ya. La, la,
14: esa lista por, del Pacto Histórico para la Cámara por Santander
2: Ahora, eh, o, o, a raíz de la pregunta de Laurencio ya son las 6.52 a, a raíz de la pregunta de Laurencio eh, le voy a hacer esta, esta pregunta y esta reflexión pero usted que conoce mucho y se la pasa en los tribunales en Bogotá, nos puede responder si, si quiere o puede si sí, el presidente de la República, Gustavo Petro ¿Usted cree que tendrá influencia el fallo del Consejo de Estado? Porque si hay fico, uno supone que borran al pacto histórico. ¿Se puede manejar así, se puede interpretar así?
14: Bueno, constitucionalmente aquí existe la división de, de, de diferentes poderes, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a nivel nacional. Pues yo confío en las instituciones y en la, y en la rama judicial, en nuestra justicia. Pero no puedo negar también que me lleva llevado una, unas sorpresas increíbles donde considero tener toda la razón y, sin embargo, pierdo el caso. Esperemos que esta vez no incida para nada y que la justicia obre de acuerdo a la, norma, a la, a la normatividad y a, las, y a las argumentaciones jurídicas y fácticas una vez que la persona que esta demanda lo haga, Alfonso.
2: Bueno, perfecto. ¿Tiene, ¿Hay alguna otra inquietud para despedir al doctor Carlos Alfaro que ha sido me, muy generoso con su tiempo? ¿No? Allá, Aló. ¿Alfonso? Sí, cuénteme
3: Pero doctor Alfaro, ¿la demanda viene después de que se conozca legalmente ya los resultados? Porque hasta ahora están es, eh, definiendo todo, doctor Alfaro Efectivamente, porque uno en, en esta demanda, como es justicia arrogada
14: Tiene que identificar plenamente el acto administrativo del cual se pide su nulidad Que es la credencial eh, CA26 que que entregan los tres escrutadores de la Comisión de Registraduría Departamental, que generalmente ocurre una vez terminen los escrutinios tanto la municipal y lo departamental. Yo considero que en cinco o seis días estará lista esa credencial que le asignan a esta doctora su credencial como representante por el Departamento de Santander en representación del Pacto Histórico.
2: Doctor eh, Carlos Alfaro, muchas doctor gracias. Alfaro, ah, Eliezer, sí, sigue sí, Una
14: preguntita, doctor Alfaro, Eliezer Galvis. Doctor Alfaro,
5: ¿y no se complica más la situación ya cuando, cuando la, la electa tiene la credencial en mano?
14: No, lo que pasa es lo siguiente: que necesariamente, si recuerdas lo que le acabo de responder a Laurencio, necesariamente tenemos que tener la credencial, que es el acto administrativo que se ha de declarar nulo. Mientras no tengamos eso, el acto administrativo no se puede demandar porque en la justicia robada en la justicia contenciosa administrativa hay que identificar plenamente el acto administrativo que se, que se va a solicitar su nulidad.
2: Doctor Carlos Alfaro, muchas gracias.
14: A usted, Alfonso, a usted y a su vasta audiencia, muy amable.
2: Bueno, 6 y 54, esto, Anulfo, ya tenemos el video, lo podemos colocar, el video de, de Rodolfo allá en el Vaticano. Eh, eh, Vamos a ver el video porque yo tengo una una reflexión sobre eso, sobre la asistencia de... ¿Listo? Bueno, entonces vamos a a ver el video eh, y aquí lo vamos describiendo en Radio Melodía. (risa) ¿No es más? ¿Es eso? Bueno, eh, es un, un recinto cerrado donde Juan Pablo II atiende muchas personas, creo que... No,
5: Juan Pablo II no.
6: Perdón,
2: perdón eh, Francisco, Francisco. Eh, sí. eh, Jorge, eh, ¿cuántas personas puede haber en ese recinto, más o menos? ¿Unas
6: 50? No, no, es, es un salón bastante amplio, un alfonso. Imagino que es la audiencia general... y lo que buscan es que se puedan atender el mayor número de personas obviamente deben existir restricciones eh, por la pandemia eh, la misma salud de de sus antídases, su disposición física de de, de poder eh, eh, permanecer de pie y y atender a quienes están allí entonces no sé, yo lo que lo que sí se nota es la la barrera, la que se para eh, es como una especie eh, de es como una especie de capilla donde entra
2: gente y lo saluda. Mire, lo saluda. El el, el Papa está detrás de la baranda y uno está... eh, eh, Como cuando, Eliezer, uno iba a comulgar, ¿sí? ¿Recuerda usted cuando uno iba a comulgar? Creo que hay unas iglesias. Uno va y y el el padre está detrás de la baranda y uno llega y le dan la hostia y se va. Más o menos es así. Pero esto me hace acordar, porque son varios, son son bastantes personas que van ahí, mire. y, Y yo creo que no fueron que fueron como, como dos minutos. Eh, el Papa lo saluda y le dice adiós, adiós, y también eh, el socorro, y listo, y, y viene el otro esperando ahí, y el Papa dice adiós, Pues, pues desde antes 10 segundos. de darle la
6: mano y hasta el final son 11 segundos de video. ¿no, bueno, 11
2: segundos. Sí. Ahora, Alfonso, es, esto me hace... Es posible,
5: que, es posible que aparezcan nuevos videos, ¿no? No, sí. Yo creo que es posible que...
2: Pero este es el único, más o menos, que es concreto en la visita. Esto me hace acordar... Sí. Cuando Euríces Balcázar era alcalde de Florida Blanca. Uno, usted no fue, nadie fue a hablar con Eulises hace 25 años cuando era alcalde de Florida Blanca. Mire, les explico. Uno iba a hablar con Eulises y entonces había, antes de entrar a la oficina él, la oficina de la secretaria era amplia, grandísima. Entonces uno entraba y había, diga usted, 50 personas esperando hablar, hablar con Euríces. ¿Euríces qué hacía? Sac- abría la puerta y entraba al sitio donde estábamos todos, y decía, ¿qué hubo? Juan, ¿qué más? Sí, pero lo at- y atendía a la gente ahí, lo saludaba, y a- adiós. No los, ma- no los entraba a la oficina. Eso más o menos es lo que está ocurriendo acá. El Papa saluda a todos, no era una audiencia privada como se había vendido. no, no era por el protocolo aquel, no. Uno puede ir, hacer usted cuando vaya a a Italia, vaya a Roma, puede hacerlo Laurencio y todo el mundo, podemos hacer lo mismo ¿o no?
5: Yo esperaría a ver qué, más, qué otro material aparece Alfonso.
2: No, pero, pero es que ¿qué otro puede aparecer? Tal vez eh, eh, Rodolfo comiendo helados con la esposa y el hijo
5: oh, okay. ¿Sí? Recuerde
6: que al primer candidato que también hace poco anunció un encuentro con su santidad, dijo que no se permitieron eh, el ingreso de cámaras a, a, a la reunión privada que sostuvo ¿no?
2: Sí, entonces, entonces uno sabe si fue lo mismo. Sí. Por,
6: por lo menos este este a este sí le dieron la mano. Por lo menos este tiene la evidencia que está en Roma y, y, y que sí se vio con su santidad.
2: Yo pienso que se van a gozar a Rodolfo, ¿no? <ríe> se van a gozar a Rodolfo. Pero, Pero Alfonso... Sí... Pero de
3: todas maneras fue recibido en la Santa Sede el, el, el alcalde de Bucaramanga, independientemente de las demás cosas, Alfonso. Esa es la noticia, sí fue recibido no, es que en te, la Santa venga. Sede, o sea, de todas maneras, esa es la noticia no, mundial.
2: No, es el es, Laurencio, eso no tiene, no tiene pierde, usted va allá y, y listo, y hace cola y luego entra. Eso, no, señor. Sí, ¿no claro, puede ir claro. Y si el
3: Santo Padre no le da esa audiencia, No, 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 no. O sea, Alfonso, no hay no. que reconocer que de todas maneras no. hay que... Te, o sea, que el Santo Padre no sé. pase a saludarlo
2: no es cosa común. Yo 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 creo yo creo que, que cualquiera puede ir, no sé, puedo estar equivocado, cualquiera puede ir. Ese hace parte de los paquetes turísticos. En los paquetes turísticos nos dice Saúl Gómez que él se la pasa yendo allá. Tenemos que hablar con Saúl Gómez. Eh, cualquiera incluye, visita al Santo Padre, visita al Santo Padre allá. Eso, estos saluditos, eso se incluye en el paquete turístico. No, me imagino, ¿Ah?
6: me imagino que, que la historia era que apenas vio la bolsa de café de mesa de los santos, Francisco dijo destape de pesa vaina, vamos a probarla
2: <ríe> bueno, vamos a una pausa son las 7 de la mañana, estamos en Radio Melodía porque ya está Diego ahí
6: aquí
8: Bucaramanga la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
11: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González. De lunes a viernes en los horarios 7 y 30 y nueve y 30 de la mañana. Y los sábados 7 y 30 y 12 del mediodía. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades. Tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita al 310-307-9404. 310-307-9404.
13: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora. Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa, desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias. Les presento La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Bienvenidos. El ejército ruso aumentó sus bombardeos en la capital de Ucrania y lanzó nuevos ataques sobre la ciudad de Mariupol, mientras el presidente de Ucrania se preparaba hoy para pedir más ayuda en un inusual discurso de un mandatario extranjero ante el Congreso de Estados Unidos. Volodymyr Zelensky sugirió que aún hay algunos motivos para ser optimistas sobre que las negociaciones pudieran producir un acuerdo con el gobierno ruso. El gobierno de Rusia anunció la imposición de sanciones contra el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el secretario de Estado Antony Blinken en respuesta a las sanciones impuestas por la Casa Blanca con motivo de la invasión de Ucrania el presidente estadounidense Joe Biden participará de forma presencial en una cumbre extraordinaria de la OTAN y en otra cumbre de la Unión Europea en Bruselas el próximo 24 de marzo, donde sostendrá encuentros con líderes europeos sobre la invasión rusa a Ucrania. El periodista Armando Linares fue acribillado de varios disparos en Michoacán, México, convirtiéndose en el octavo comunicador en ser asesinado en el país este año, considerado como el más violento en décadas para la prensa mexicana. Un juez estadounidense se negó a desestimar cargos criminales contra el general retirado del ejército venezolano, Cliver Alcalá, acusado junto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de inundar Estados Unidos con cocaína. Al menos 15 personas permanecen atrapadas y otras 6 desaparecidas tras el deslizamiento de tierra en una localidad remota de la provincia de Patás, en la región norteña peruana de La Libertad, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Un misil norcoreano estalló en el aire hoy en un lanzamiento aparentemente fallido, según el ejército surcoreano, entre especulaciones de que Corea del Norte podría lanzar pronto su misil de mayor alcance, lo que sería la provocación bélica más significativa de ese país en años. La ONU exhortó a los líderes mundiales enfocados en la guerra de Rusia en Ucrania a no olvidar el conflicto en Yemen, donde una de las catástrofes humanitarias más graves del mundo ha dejado a 19 millones de personas en situación de hambre este año. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
0: Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com.
2: Bueno, saludamos a Diego. ¿Cómo se encuentra Diego allá en Orlando? ¿Qué nos dice? Muy buenos días. Alfonso, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué, qué? Muy bien, bien. Ahí. Alfonso. Sí, cuénteme, Eliezer.
5: Yo quisiera preguntarle a Diego sobre el tema de Alfaro. ¿Diego escuchó al abogado Alfaro o no?
15: No, 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 señor. Bueno. Pero cuénteme. Bueno,
5: Alfaro... Di, yo pienso, Alfonso, que Alfaro está detrás de, de esa demanda.
15: Es no, decir, eh, él
5: dijo dos o tres cositas donde donde demostró que está trabajando en esa demanda contra la contra la elección de la de la chica del pacto histórico. Sí, claro. Eh, eso eso lo percibo yo, ¿no? Sí. Es, es la percepción de Líaser Galvis. Sí. Es que dice dice Alfaro que es posible que el, la elección de la niña del pacto histórico se caiga. Pero él, él, él cita una cosa, el abogado, que cuando le pregunta a Alfonso que entonces qué pasa con, con las curules, que quién ocupa la curul, entonces Alfaro dice que hay que barajar y arrancar de nuevo.
15: Eh, eso no lo entiendo yo. Esos no, votos, eso es imposible. Pero, eso es imposible.
2: ¿Ah, sí? ¿Es imposible? Entonces, ¿qué
15: va a pasar? Eso es imposible. Si se llega a anular una curul y es por culpa del candidato en un partido, ingresa el siguiente candidato en esa lista que en este caso es que no, que no
5: habría en este caso no habría
15: eh, por lo que el siguiente cupo en la curul sería para el siguiente cociente para el siguiente eh, número, como lo podríamos llamar y el siguiente bueno, número sería el segundo del partido conservador Sí, Dieguito, pero la pregunta
5: mía es eh, para sacar el cociente están sumados esos votos del pacto histórico
15: que ya desaparecerían eh, esa es mi pregunta no, el, importaría, no, no. no importaría, seguiría siendo el segundo del Partido Conservador con esos votos o sin esos votos, ¿sí? Mm, no okay, importaría, o sea, okay. el, el, el como no hay un segundo candidato del, del, del partido y como la demanda es al partido, a la curul del partido, el, el, el siguiente eh, representante de la Cámara sería el segundo del Partido Conservador.
6: Ah,
2: ya, ya. Muy bien, Diego. Ahí aclaro el asunto. Diego, ¿qué tenemos para Señor, hoy? Señor,
15: rápidamente, hoy? Alfonso, porque ya nos comimos unos minuticos. Sí. Hoy le quiero hablar de un deporte que a todos yo creo que nos ha apasionado en algún momento de nuestra vida por una u otra razón, el billar. Le quiero hablar del billar porque se descubrieron en unas excavaciones unas nuevas muestras de que en Grecia y en Egipto Hubo un predecesor del billar. Hubo eh, por lo menos un juego parecido al billar como lo conocemos hoy en día. Usted, todos conocemos lo que es el billar, un deporte de precisión, un deporte de matemáticas, de geometría, unas bolas de marfil, un taco de madera, sí. tiza sobre una mesa de paño. Pero el billar tiene muchas, muchas, muchas diferencias. Tiene muchas diferentes opciones. El billar tiene... El billar americano que se conoce como tal, que es el, el pool. El billar español, que es diferente. El bumper pool, que es una variación entre el pool eh, y el pinball. El eh, billar italiano, que es un tipo distinto de billar. El billar B.
2: ¿Aló? Hola, Diego.
15: Se
6: cayó la transmisión de Diego.
2: Oye, ¿qué pasó, Diego? Bueno. Eh, Diego, ¿qué hacemos? Eh, 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 mientras llega Diego, regresar, aló, regresar, ¿no? Diego. Ya regresó. ¿qué pasó, Diego? Diego, siga. Diego,
15: aló, Alfonso, el micrófono, perdón, sí, es que Diego. Me, sí, 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 claro. se me cortó la llamada, sí, regáleme sí. un segundo, por favor. Tranquilo. Eh, como le decía, está el billar belga, que es otra opción de billar, que es el billar belga o pirámide, el billar hindú, que es otra variación. Y hay un billar que se llama el billar colombiano, que es el que nosotros conocemos como el el de las buchácaras, como el del pool. Ese es un billar que únicamente jugamos nosotros. En otros países del mundo se juega de una forma completamente diferente. Entonces, le quiero hablar del billar. Le quiero decir que se inventó en Francia, en el siglo, eh, más o menos en el siglo XVII, XVIII, eh, se dice... Que la primera versión eh, formal del billar se hizo eh, por un artesano de la corte del rey Luis XVI que se llamaba Henry de Vinc. Se dice también que a la par de este inventor en Francia hubo un inventor en Inglaterra, pero no está muy claro. No está muy claro acerca de si eh, si es una historia real o si es una leyenda. Y el primer torneo de billar que se celebró en el Reino Unido se celebró en 1825 pero la clave para el billar se dio en 1835 cuando se escribió el libro teoría matemática del juego del billar que lo lo escribió el francés Gaspar Coriolis que fue lo que estableció las reglas y las formas correctas del billar el el juego tiene una una diferencia, tiene una, una nueva versión ...en el Reino Unido, que es más popular incluso que el billar como nosotros lo conocemos... ...que se llama Snooker. Ese juego es el juego de billar más popular del mundo... ...incluso más que el de carambolas y el de, y el de pool y el de buchácaras que nosotros conocemos. Ese es con una mesa más grande, unas bolas rojas y unas bolas de colores... ...que se tienen que ir poniendo consecutivamente. A todos seguramente en alguna parte de nuestra vida... Nos gustó jugar billar eh, Generalmente se relaciona mucho con la universidad o ya con la adultez. Eh, es, una, es una buena forma de compartir con los amigos. Y aquí sí le tengo que pedir su ayuda, Alfonso. A ver, cuéntame. Porque yo billares, yo, billares famosos en Bucaramanga, recuerdo muy pocos. No porque no hubiera muchos, pero alguno que marcara la diferencia por su elegancia o por, su, o, o por la calidad de sus jugadores... Recuerdo muy pocos. En mi mente únicamente tengo este de la 61 con, con 15, creo que se llama el Portalón, ¿no?
2: Sí, y hay otro, que el, 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 muy Garden,
15: tradicional, ¿no?
2: el Garden Club. El Garden el Club. El
15: Garden Club, ese sí. no lo conocí. ¿Cuál, ¿Cuál fue el primero que usted conoció, el primero billar que usted recuerda, Alfonso? Eh, ¿Y eh, en el Centenario, eh, sí. ¿no? Veía villares, sí, el, el
2: Centenario y el Garden Club. Oye, Diego. Eh, señor. Eh, ya llegó el señor gobernador acá, el doctor Mauricio Aguilar. Y, y, oh, y, y gracias, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta para él o no? <risa> no,
15: no, señor. Continúen ustedes allá <risa> en el estudio. Bueno, que le,
2: que le manda muchas saludes, que no se pierda. ¿Oye? Ah, bueno, listo. bueno eh, el señor gobernador está aquí con nosotros, el doctor Mauricio Aguilar, como se encuentra, tenga usted muy, pero muy buenos días. Gracias por
11: venir, ¿no? Bueno, don Alfonso, muchas gracias para usted, para todos los oyentes de Radio Melodía. Lo prometido es deuda, vamos a estar Listo. constante aquí en comunicación. Lo veo muy
2: contento. ¿Qué le pasa? Está muy alegre.
11: Bueno, pienso que la jornada electoral se desarrolló en completa tranquilidad. Se desarrolló... Ah, usted está contento por la jornada electoral. Claro, por los importantes. Y por los resultados. Los resultados porque ganó la democracia y los ciudadanos salieron a votar y pienso que Cuando uno como gobernante en el territorio no hay anomalías frente a situaciones de orden público, los ciudadanos pudiesen votar tranquilos, pues creo que, eh, como siempre hemos dicho, ganó la democracia, los ciudadanos eligieron por sus candidatos, por sus partidos, y creo que un buen resultado en términos eh, electorales y de seguridad para todo el territorio. Muy bien, no se presentó ningún incidente, ¿no? Sí, por fortuna. Sin duda... Nosotros tuvimos el acompañamiento y hay que agradecerle a nuestro ejército nacional, a todos nuestros soldados, a nuestra policía. Teníamos más de 777 puntos de votación en todo el departamento de Santander, más de 5.406 mesas en todo el territorio. Se habían aumentado en 16 puntos de votación en nueve municipios. Entonces eso requería de mayor despliegue de nuestra fuerza pública, de nuestra policía, por eso le agradecemos a a mi coronel Roa, comandante de la quinta brigada, al coronel Franklin, comandante del departamento de policía Santander, coronel Sánchez del Magdalena Medio y desde luego aquí mi general Bernal, que sin duda estuvieron muy prestos eh, eh, para poder eh, acompañar y que se desarrollara esta jornada electoral en completo orden, vino el señor ministro de justicia Wilson Ruiz, Estuvimos monitoreando todo el trabajo, tanto en el área metropolitana como en los diferentes distritos donde no hubo anomalías. Entonces creo que el balance fue muy positivo frente a estas elecciones del 13 de marzo.
2: gobernador, ¿la ley de garantías termina o, impie- o co- como hay un vacío aquí en la ley de garantías donde queda no, no hay ley de garantías por un tiempo?
11: No, la ley de garantías continúa porque comenzó a, a mitad de, de diciembre. Ah, Va, no se interrumpe ahora. No se interrumpe. Si hay... Primera vuelta, solo primera vuelta, pues eh, después de, de la primera vuelta eh, sería que se levantara la ley de garantías. Pero como se ven las cosas, al parecer va a haber eh, segunda vuelta, entonces iríamos como hasta mediados de junio. Eso dependiendo de ya de los resultados electorales en temas de, eh, de elección a, al nuevo presidente de la República.
2: Eh, eh, eh. ¿Usted piensa, do, doctor Mauricio Aguilar, hacer un, un, un revolcón el gabinete cuando se pueda? Es decir, diga usted, después de que eh, hayamos tenido presidente de la República,
11: ¿va a ser con base en estos resultados acá? Los resultados eh, eh, que, que yo mido en, en mi administración son los temas de, de ejecución presupuestal de los sí. proyectos. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que cumplir con nuestro plan de desarrollo. Y pienso que hay que hacer ajustes frente a las ejecuciones, frente a las tareas y las responsabilidades que cada una de las secretarías y los sectores tienen eh, en nuestro departamento, desde luego. Y a mí lo que más me, me afana y me preocupa es que nosotros ejecutemos, de que generemos unas obras importantes, que generemos una reactivación económica y eso lo voy a medir, desde luego yo todos los meses hago consejo de gobierno, pero... No descartamos que hayan cambios eh, en el gabinete para esta recta final que tenemos como, como mandatarios y sobre todo como gobierno, porque creo que también hay que oxigenar las carteras y pienso que también hay que hacer esos ajustes para que también podamos cumplir con todas las expectativas que, que tienen los santanderianos después de la pandemia, después de todas estas situaciones que tuvimos que afrontar, porque pues, claro. el mundo cambió, a nosotros también nos cambió, pero también tuvimos que priorizar obras, inversiones, Y en la reactivación económica tenemos que también cumplir con expectativas, porque a pesar de que uno ve que se ha recuperado empleo, que hay un dinamismo todavía en la comunidad, en en la sociedad, en los ciudadanos, hay malestar, resentimiento, porque a pesar de que tanto el gobierno nacional, el gobierno departamental, hemos asumido, hemos subsidiado programas, compromisos, Todavía se siente como, no solo tal vez la situación de de esas más de 8 mil personas o o familiares que perdieron la vida, el confinamiento, los problemas de salud mental, eh, el maltrato, la violencia intrafamiliar, los problemas psicosociales que hay todavía en nuestra sociedad son grandes, entonces por eso tenemos que, apostarle también a que esa reactivación económica vaya enfocada a poder eh, lidiar con esos, esos sectores que hoy todavía se sienten rezagados y estancados. Y no hay que desconocer que la guerra con Rusia y Ucrania también va a afectar mucho el sector productivo, el agro, con el tema de los insumos, no hay insumos, se están incrementando, las importaciones se van a demorar, entonces creo que son muchas situaciones que toca saber afrontar pero con inmediatez y yo creo que eso tenemos que tener así como logramos tener capacidad de respuesta para poder atender a nuestros a nuestros pacientes con en el sector salud en ampliar nuestra capacidad de respuesta en nuestra república pues también hay que tener ahorita una capacidad de respuesta frente a lo que los ciudadanos quieren hoy recibir por parte de los mandatarios y el gobierno departamental bueno
2: eh Anulfo, no sé si tenemos ahí hay un niño que si quiere coloque los audífonos doctor por ahí están creo que están los audífonos esos. <risa> Creo que son esos audífonos. Hay un niño que, que quiere desde un municipio de Santander. Esto, este, Esta pregunta la montó creo que el Sindicato de Educadores de Santander porque el jefe de comunicaciones fue el que colocó en las redes sociales de este niño que le hace una petición a usted. Vamos a ver, eh, ¿la podemos escuchar, Anulfo? Sí, vamos a
4: escucharlo. Hola señor gobernador, yo soy Juan José Ariza Calvo del grado segundo de Jesús María. Hoy el pueblo de Jesús María le viene a dar una solicitud, que no se siga llevando las plazas de los docentes, ni a los docentes. Ya estuvimos en una pandemia, donde no pudimos estudiar y y no teníamos internet. A causa de plata van a mezclar primero, con segundo y tercero y cuarto. Y así nadie va a aprender. Por favor, piensen las consecuencias, que podría haber muchísimas consecuencias en este caso. Y por favor, protéjanos. Piense, señor gobernador. Piensa en el pue- en el pueblo. Hasta luego.
11: Señor gobernador. No, un saludo muy especial para para Juan José Ariza, ese niño que que sin duda le habla con con mucha propiedad y y con esa gran preocupación pensando en el presente y en el futuro de nuestros territorios que son nuestros niños, niñas y y jóvenes. Eh, Allá en Jesús María y y lo que ha venido sucediendo en en muchas plazas de, de, de Santander es que claro nosotros venimos de un confinamiento, venimos de una pandemia, el año pasado Tuvimos cerca de 135 mil niños matriculados en todo el departamento de Santander. Y muchas de esas plazas, eh, de acuerdo al estudio, porque es que es un estudio que exige el Ministerio de, de Educación, cuando sobran o hay un número inferior de estudiantes matriculados, hay que de pronto hacer una reubicación de profesores. Hoy desafortunadamente, desafortunadamente frente a la alta demanda, porque hoy hay más niños matriculados, en algunos establecimientos se requiere de mayor número de docentes, en otros bajo el número de estudiantes. Entonces, sí, desafortunadamente se ha venido presentando algunas situaciones porque el ministerio exige. Si hay cierto número de estudiantes, pues eh, se deben tener ciertos números de docentes. En otras eh, instituciones educativas, por ejemplo, el caso de Puerto Wilches, donde allá también hubo manifestación de los padres de familia, Tuvimos que reubicar algunos maestros, y claro, los maestros, no si están en la provincia de Vélez, irse a la provincia de Yariguía, a Puerto Vilches, pero no van a querer hacerlo, porque hay una afectación. Esa ha sido una de las grandes falencias, porque desafortunadamente el Ministerio no nos ha autorizado eh, la creación de nuevas plazas, nombramientos de nuevos docentes. Pienso que una de las críticas que yo siempre he dicho, y así como decía Juan José, no solo el tema de conectividad, el tema de transporte escolar, el tema de las plazas, el tema de la infraestructura, educativas son unas grandes falencias y este año nosotros nos estamos enfocando precisamente al mejoramiento de la infraestructura educativa, pero también tenemos una gran falencia de no poder nombrar maestros y prácticamente toca hacer una reubicación. Pero yo me llevo ya este, esta información para poder atender lo que está sucediendo allá en el municipio de Jesús María, para poder lograr no solo eh, no afectar a nuestra población estudiantil, sino también brindarle todo el apoyo a nuestros docentes. Aquí lo que más hemos pedido es precisamente tener la oportunidad de nombrar más plazas en unas plazas educativas. Si hay docentes, de pronto no hay personal de, de servicios generales, no hay personal de vigilancia. Hay unos grandes problemas coyunturales de, en el sistema educativo que yo los he criticado, precisamente porque no nos permite tener todas las herramientas. Nosotros tenemos un rezago en infraestructura ...educativa, tenemos un rezago en tema digamos de las plazas con docentes, en el tema de transporte escolar... ...yo cubro el plan de alimentación escolar eh, eh, en todo el departamento de Santander... ...pero si tengo para el plan de alimentación escolar, que hoy es uno de los mejores eh, PAES del país... ...no tenemos para transporte escolar y, y vemos la situación, el contraste de que a muchos niños les toca dos, tres horas para llegar a un centro educativo... Y muchas veces, como dice, se se alimentan de lo del plan de alimentación escolar, no tienen sustento en sus casas. Entonces son situaciones que todavía nos toca trabajar y y esos son los grandes retos y desafíos que tenemos en este este resto de gobierno. A ver, don Laurencio Gamba, que se vino desde las 4 de la mañana a esperarlo. Se vino desde las
2: 4 de la mañana a esperarlo. A ver, eh, don Laurencio
3: Señor gobernador, muy buen día. Sin embargo, para el trabajo general, para el desarrollo de las obras que requiere Santander, a partir del 20 de julio, se requiere unidad en todos los sectores, los nuevos congresistas, usted como gobernador, los gremios económicos, para jalonar las obras que requieren con urgencia en Santander desde Bogotá, señor gobernador.
11: Mi amigo Laurencio, claro que sí, yo le deseo los mayores éxitos a quienes hoy son los nuevos congresistas por el Departamento de Santander, tanto senadores, representantes, sin duda eh, esperamos, no solo lo digo como ciudadano, como santandereano, de que podamos trabajar en equipo y yo pienso que ese va a ser, digamos, el gran reto, si realmente hoy quienes son los nuevos eh, congresistas van a tener esa oportunidad de trabajar en equipo. Si no se trabaja en equipo, pues va a ser muy difícil consolidar las grandes gestiones, los grandes recursos que requieren para el departamento de Santander. Ahí se necesita una bancada unida, una bancada y sectores unidos para poder lograr avanzar en esos grandes retos. Porque aquí, si bien es cierto, la gente eligió a nuevos movimientos, a nuevos congresistas se espera que también tengan la capacidad de gestionar. Y si no hay capacidad de gestión, pues ahí va a ser también pues un sinsabor, porque la gente espera que también haya gestión. Y esa gestión se logra, no de manera individual, se logra en equipo. Cuando una bancada va unida, y eso es lo que siempre hemos dicho, si no hay un gobierno departamental, unos alcaldes unidos, un, unos gremios unidos, una Cámara de Comercio Unida... ...y unos congresistas de una bancada parlamentaria unida... ...pues va a ser muy difícil apalancar esos recursos que se requieren... ...y muchas veces los vemos pasar para otros territorios... ...entonces esperamos no solo con esta nueva bancada parlamentaria... ...sino también con el quien vaya a ser el próximo presidente de la República... ...también voltee a mirar a Santander con mayores inversiones... ...con mayores recursos porque todavía las necesidades son grandes... ...las expectativas son grandes... Entonces, esperamos que haya ese gran compromiso, pero estamos siempre en la cordial actitud y sobre todo en la invitación de que trabajemos unidos por este propósito, independiente del color del partido, de los pensamientos, pero hay que pensar en los ciudadanos que los eligieron. Eh,
2: finalmente, Jorge, Jorge, lo escucha el señor gobernador.
6: Con los buenos días para el gobernador de Santander. Eh, Lo veo muy optimista con respecto a lo que puede ser el papel de integración con los nuevos congresistas eh, considerando que un grueso de ellos son apáticos a su filosofía política, a a, a lo que representa. Eh, No sé cómo va a ser después del del 20 de julio para, para poderlos convencer de que asistan al tradicional desayuno que ofrece el gobernador a los nuevos congresistas llamando a esa unión y que en realidad de todos los que se ha hecho hasta hoy ninguno ha resultado con beneficios para la región incluso tiene optimismo con lo que pueda lograr en el gobierno nacional considerando su amistad con el presidente Duque a quien ya le quedan cinco meses de gobierno y, y, y no, definitivamente no se vislumbra algo eh, de gran magnitud para desarrollo del departamento de Santander mi pregunta retornando a lo de eh, lo, lo, la educación en el departamento gobernador, es que además de esta falencia en las plazas para docentes, para para la comunidad estudiantil, también hay preocupación por el desempeño de los rectores, quienes han sido son hoy administradores de las instituciones educativas y en muchas de ellas hay problemas de infraestructura o de servicios que con los cuales, por capacidad económica la institución no es posible eh, cumplirlas eh, tienen problemas de como el personal de aseo con, con los insumos para poder eh, eh, llevarle eh, los elementos necesarios a los jóvenes para que puedan estudiar ¿Qué se va a hacer frente a esos dos problemas? Uno, la capacidad de las instituciones educativas para cumplir con esos insumos y dos, la capacidad administrativa de los rectores, ¿quién les pone en cintura para que puedan ejercer una buena labor como administradores
11: de la educación? Bueno, eh, Jorge, un saludo muy especial. ¿Por qué soy optimista con, con el tema de, de los resultados eh, electorales de la elección del nuevo Congreso? porque yo soy gobernante hasta el 31 de diciembre del 2023 y lo menos que yo pudiese hacer es no invitar a trabajar en equipo por este departamento, por esta región, porque los ciudadanos también los eligieron a ellos para que hagan gestión y si no hay un trabajo en equipo, si trabajamos de manera individual, créame que los resultados, los logros no van a ser eficientes y en eso si quiere determinemos y evaluemos cómo ha sido la tarea de cada uno de ellos en manera de gestión. Y cuando se hace de manera individual, pues no van a ser de mayor impacto frente a las grandes necesidades y expectativas que tienen los territorios. Por eso mi invitación siempre va a estar trabajando. Yo soy un gobierno de puerta abierta. yo no soy un gobierno ni sectarista, ni que me habla mal de nadie, ni que tampoco eso. No, yo demuestro con hechos, con capacidad, con trabajo, mis ejecuciones, independiente de que me señalen, me critiquen, pues uno cuando se somete al escaño público, cuando uno es funcionario público, pues uno tiene sus adeptos, también tiene sus críticos, pero he trabajado con honestidad y con transparencia y en eso sí doy fe y puedo demostrarlo porque estamos avanzando en el propósito y mi invitación es por eso, para que los gremios, las empresas, que realmente el sector productivo, pues también trabajemos en equipo, porque ese ha sido el propósito esa ha sido la característica de Santander en el pasado de que no hemos tenido un trabajo, una unidad pensando en el departamento de Santander eso es lo que realmente necesitamos lograr que realmente haya capacidad de trabajo en equipo independiente del color del partido que hayan otros otros congresistas, otros movimientos otras ideologías, eso está bien, esa es la democracia pero aquí lo más importante después de electos porque ellos van desde de ellos, sus electores también van a esperar qué inversiones, qué empleo va a generar, qué oportunidades van a traer para el desarrollo. O es que solo ir a, a legislar. Cuando se legisla, hay que también hacer gestión y hay que trabajar en, en bancada. Cuando se hace control político, se espera que también el gobierno voltee a mirar a ese sector que está reclamando alguna necesidad, pero créame y estoy seguro de que solos, individual no van a ser capaces frente a eso ¿y qué se espera? pues que haya un gobierno también comprometido, el nuevo gobierno con, con Santander que esté comprometido con grandes obras de infraestructura, pero yo le quiero decir algo, el presidente, Duque, el presidente Iván Duque, gracias a la tarea que hicimos, yo fui el 25 de febrero de 2020, ¿y quién me acompañó a esa reunión con el señor presidente? me acompañó la bancada parlamentaria y le presentamos todo un plan de acción que iba a ser mi plan de desarrollo, como hoy lo estamos ejecutando, con la vía Curos Málaga, donde se le adicionaron cerca de 500 mil millones y están dentro del pacto funcional, donde está la vía Mogotes San Joaquín, más de 90 mil millones, donde está la vía Barichara. Eh, Galán Zapatoca, 150 mil millones, donde está la Facultad de Salud de la UI, 114 mil millones, donde está la gratuidad también para los estudiantes uno, 2 y 3 de la Universidad Industrial de Santander, Unidades Tecnológicas y donde también tenemos uni- Universidad de La Paz, donde está la sede de, la un- de las Unidades Tecnológicas en Barranca de Hermeja, donde está el Centro de Alto Rendimiento de las Unidades Tecnológicas aquí en Bucaramanga. O sea, le estamos apostando, donde fortalecimos la red pública en el departamento de Santander, donde evitamos que se liquidaran 22 S en el departamento, donde logramos expandir de 299 camas UCI a 672 camas UCI en el departamento de Santander, donde crecimos un 125% en, 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 en capacidad de respuesta en todo el departamento. Fortalecimos nuestra red pública y eso fue gracias a la tarea que hicimos con el gobierno nacional, con el Ministerio de Salud, donde logramos actualizar el modelo de red, le devolvimos la S al hospital de, de San Vicente, allá los chucureños, y eso ha sido una tarea en equipo, eso no es individual, porque se presentó un diagnóstico, claro, hay falencias, así como el gobierno nacional hoy garantiza la gratuidad para los estudiantes 1, 2 y 3 en las universidades públicas del departamento, en las UIS, en las unidades tecnológicas, claro, tenemos grandes falencias, grandes debilidades. Eso es como cuando uno tiene coequiperos que pronto no están en lo mismo comprometidos. Y yo he sido crítico en el sector educativo porque hoy, a pesar de que estamos trabajando y este año comenzamos con las inversiones en infraestructura educativa, en las en sedes las rurales, en las escuelas y colegios de los municipios, porque ahí ya cumplieron su vida útil y cuando no hay una continuidad en inversión, en en la infraestructura educativa, pues claro, se deterioran y desde luego, pues en el confinamiento, pues aún más vivieron deterioro y y eso es un trabajo de todos los mandatarios, de los municipales y, y departamentales y nacionales para poder lograr que avancemos y estamos este año trabajando y vamos a hacer inversión prioritaria en varios colegios, en varias escuelas, en varias sedes, donde vamos a construir también colegios nuevos en el departamento, porque claro, la educación es prioridad y si queremos una educación con calidad toca llevar también con infraestructura, poder cumplir las plazas, también hay que apoyar a los a los, a los señores rectores, estamos trabajando hoy con Santander Bilingüe para poderle llevar una segundo idioma a más de 42 mil niños que también en el departamento puedan tener la oportunidad de hablar una segunda lengua, a capacitar a más de 100 docentes en todo el departamento es precisamente para poder lograr. Claro que hay falencias en el tema de conectividad, tenemos que seguir avanzando. Uno sale del área metropolitana y se le pareciera que se le acabara el mundo. Yo lo vivo porque yo constantemente estoy por la provincia recorriendo el departamento, por tierra, por esas carreteras, entonces estamos trabajando trabajando Precisamente porque nosotros, a pesar de que tuvimos una pandemia, a pesar de que tuvimos un confinamiento, hicimos un diagnóstico, claro. No, yo no puedo tener excusa de que el COVID nos dejó sin sin tener capacidad de respuesta, no. Claro, tuvimos que aplazar grandes proyectos. Esta mañana me preguntaban, ¿por qué usted no hizo esos parques turísticos? Porque para mí son las necesidades básicas insatisfechas, la prioridad como en agua y saneamiento básico, y por eso estamos trabajando con el Plan Agua Vida, más de 380 mil millones de pesos en agua y saneamiento básico en el sector rural, sector urbano de todo el departamento de Santander. ¿Por qué estamos llevando más de 120 mil millones de pesos en vivienda nueva rural para las familias campesinas, a las que tanto se les promete y las que nunca se les cumple? Hoy estamos dejando eso atrás, porque estamos invirtiendo en infraestructura vial, en red terciaria, porque le estamos dignificando al campo santandereano. Si queremos producir y transformar, necesitamos generarle también esa conectividad. Y desde luego, la educación es prioridad y por eso esos nuestros grandes retos en este este 50% de gobierno que nos queda o, o menos, poder lograr avanzar en esa infraestructura educativa. Desde luego, estamos haciendo toda la solicitud al Ministerio de Educación y estamos trabajando. Y en eso sí he, he sido crítico también con la ministra de que necesitamos que nos amplíe las plazas, de que nos amplíe las plazas para el personal de vigilancia, que nos amplíe las plazas para el personal de servicios generales. Yo no estoy diciendo que los papás, los profesores o que los, nuestros niños o nuestros estudiantes tengan que hacer aseo, pero hay debilidades, hay falencias. Hay que trabajar en eso y ese ha sido el compromiso para poder lograr. Y hoy lo que decía el niño Juan José Ariza claro, Él está preocupado porque hay de pronto profesores que de acuerdo al estudio técnico, que no es un estudio que hace el gobernador ni hace la Secretaría de Educación sino que exige el ministerio para poder reubicar debido, porque la solución es crear más plazas, pero también donde si de pronto el estudio arroja de que sobra alguna plaza pues se debe reubicar para que en otro salón, en otra institución educativa tengamos eso. Pero estamos trabajando y estamos capacitando a nuestros rectores, le estamos brindando todo el apoyo y le pedimos a ellos siempre el diagnóstico, a los alcaldes también hay que garantizarles los servicios públicos para poder lograr. Pero ese es uno de los grandes retos que tenemos hoy como todavía como gobernador de Santander, la nueva bancada que también realmente pues también jalones recursos, porque eso no es solo ir a, a hablar y a criticar, eso aquí hay que es hablar con hechos, con realidades y gestiones, porque aquí hay que preguntarle también, aquí hay que hacer una evaluación a cada uno de los congresistas, bueno, ¿qué gestión han hecho? Porque si no hay gestiones, pues también pues pa, no pasan la prueba, no pasan, como dice, no pasan el examen, y aquí también hay que demostrar con hechos, porque el país no es solo de legislar y de legislar y de legislar, ni de debatir y de debatir, claro, hay que hacer controles, que eso todo el mundo está eh, sometido, que esté en un cargo público o, o en elección popular, estamos sometidos. Que desde luego nos pueden criticar, nos pueden decir, pero también demostramos con hechos y con realidades qué estamos haciendo con el departamento de Santander. Y el 25 de febrero, Jorge, ¿qué se grabó? El 25 de febrero del 2020, yo estuve allá con el señor presidente. El 26 fue la tragedia de pie de cuesta. Mire que hoy, dos años después, a pesar... De que hubo toda esta situación de emergencia, no hubo víctimas, como hace dos años cuando se presentó la emergencia allí en en la vereda, en en Curos, Málaga o en estos corredores. Sí, desafortunadamente porque los fenómenos naturales son impredecibles, pero por lo menos se logró mitigar con esas obras y, y el gobierno invirtió más de 200 mil millones de pesos en poder atender a esas a esa población damnificada, que se pudo lograr recuperar este corredor entre Curos entre Curos y el peaje hacia 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 San Gil y lo mismo hacia hacia Málaga, o sea, ha tenido hemos tenido capacidad de respuesta y gestión con recursos y eso es lo que esperamos. Aquí no es solo criticar y hablar, sino simplemente decir, y claro, soy optimista porque yo soy un hombre de fe, porque soy muy propositivo. Claro, tengo que invitar a todos los congresistas a construir por el bien del departamento. Yo no, no tengo no tengo ningún tipo de protagonismo individual ni, ni tengo eh, ningún ningún elogio en particular. Simplemente mi invitación, o eso no es una tarea del gobernador, invitar a la nueva bancada independiente. Si hayan diferencias, pues si van a ver las diferencias, pues quién va a perder el departamento. Pero si se unen en defender sus sectores que lo eligieron, pues si hay una ciudadanía que hoy elige otros eh, congresistas, pues también esperan que ellos gestionen, porque no es solo criticar y hablar, porque si uno se queda hablando mal y criticando, ¿qué gestión se puede realizar? Dígame, ¿qué gestión se puede realizar? De eso no va a vivir la gente, los ciudadanos. Algún día también no van a cumplir sus expectativas y van a generar también algún tipo de rechazo porque entonces, ¿dónde está la capacidad de gestión y de algo? Y eso es lo que realmente hay que invitar a los congresistas y eso es lo que muchas veces En otras regiones nosotros criticamos, oiga, cómo si en Antioquia, cómo si en el eje cafetero, cómo si en la costa, se unen para trabajar y llegaban grandes recursos. Y aquí nos decían que no fuimos capaces o que a Santander se quedó por fuera de los proyectos de cuarta generación. Es que nosotros no teníamos proyectos más, no se habían realizado más proyectos de cuarta generación o estudios o diseños. Ahí vamos a empezar también con el anillo vial externo metropolitano. ¿Quién hizo esos estudios? El gobernador, este gobierno, la gobernación de Santander, para poder mejorar la movilidad. Entonces estamos trabajando y desde luego invitaremos también a los congresistas, a los diputados. Yo, independiente de que no seamos de los afectos de algún movimiento, de algún sector, yo tengo que estar siempre sometido y daré cara como lo he hecho siempre en mi actuar como congresista a los ocho años, y también hoy como gobernador de Santander, independiente de los problemas de familia, y se lo digo con el profundo respeto, respondo Mauri respondes Mauricio Aguilar, por sus actuaciones, por sus hechos, por sus ejecuciones, y estaré siempre abierto a responder por lo que he hecho en este, gober, en este gobierno departamental, que nos ha tocado afrontar los, los pormenores, las situaciones de pandemia de COVID, pero siempre he estado ahí al frente de la comunidad, claro, necesitamos hacer obra, necesitamos reactivar empleo, necesitamos atacar los problemas de de salud mental, los problemas psicosociales, de violencia intrafamiliar, que se nos incrementaron, toda esta situación de pandemia, mire el gobierno nacional, presidente Iván Duque, tanta plata que está destinando ingresos solidarios, y que desde luego necesitamos es generar empleo, porque yo comparto que sí, hay ayudas, pero necesitamos empezar a generar unas políticas que generen empleo, reactivación, que genere tranquilidad, estabilidad laboral, profesional, emocional a muchas familias en, en Santander y área metropolitana y necesitamos seguir avanzando en ese propósito y desde luego la educación es fundamental. Por eso también hoy en educación me siento orgulloso que vamos a construir la facultad de salud más moderna de Latinoamérica para nuestros profesionales de la salud, para esos héroes que sin duda han estado también batallando frente a esta pandemia y para los futuros profesionales que sin duda necesitan también de escenarios. ese trabajo, ¿Cuántos, ¿cuántos subsidiamos nosotros desde el 2020, del primer semestre, del, del segundo semestre del 2020 y 2021, los dos semestres para los estudiantes de estrato 1, 2 y 3? Fue pues la gobernación, que le dijo al señor rector, a los estudiantes? Vamos a subsidiar, porque muchos de ellos no tenían ni siquiera y que le brindamos lo, las ayudas humanitarias, porque están aquí encerrados, y perdónenme el término, en Bucaramanga, y que muchos eran de provincia, que tuvimos que trasladar varios a ellos, eh, a sus municipios, que no tenían ni siquiera para el transporte, necesitaban eso. Hemos trabajado precisamente para eso, pues la invitación es a la nueva bancada parlamentaria a seguir trabajando, que si no quieren trabajar con el gobierno departamental, pues tendrán que mostrar, hacer una tarea y una gestión también de manera individual, para que lleguen los recursos y eso porque eso no es solo criticar y hablar porque el que más grita no es el que más hace y el que más trabaja, entonces creo que aquí la invitación es precisamente para poder trabajar independiente, guste o no guste con todo el respeto lo digo tenemos que trabajar y esa es la invitación, como lo peor es que yo puedo hacer como mandatario enviar mensajes negativos o desearles mal a los nuevos congresistas, los que se eligieron tienen que trabajar y mostrar su capacidad por algo fueron elegidos. Ahí es donde pues también tendrán que ellos tener la capacidad de trabajar, pero mientras que yo esté como gobernador mi invitación será trabajar con todos los sectores como lo he hecho, a buscar esa unidad con el sector productivo, con nuestra fuerza pública. Aquí no quisieron estigmatizar a la fuerza pública, a nuestra policía en los paros y prácticamente la incendiaron, acabaron, incendiaron aquí todos los establecimientos, establecimientos comerciales, atacaron a la policía entonces y Y yo no tengo que salir a defender a nuestra policía, a nuestras instituciones, aquí hay que defender lo nuestro y aquí también es precisamente a trabajar en equipo, pero no a generar más eh, más, eh, sectarismo y más generar intolerancia y generar más populismo y generar más polarización, aquí hay es que trabajar en equipo, y eso es lo que quiere el gobierno departamental.
7: Bueno, muchas
2: gracias señor gobernador, gracias por estar aquí, al doctor Mauricio Aguilar, eh, estuvo, estuvo extraordinaria esa intervención, seguimos en sintonía con Melodía, en línea punto com, y 1080
0: M. Últimas noticias, los despierta bien informado, de lunes abierto